0: Muito bem-vindos para mais um programa aqui. Hoje, fugindo um pouco da nossa linha tradicional, porque a gente não vive só de futebol, claro, né, Felipe? com certeza. Nem só de política, né, Felipe? Claro tem que Tem umas não. horas que a gente tem que se alienar um pouquinho, Sim, cara. Certeza. Ficar vendo um pouquinho de, de entretenimento dos bons. Dos bons. Nem uns também que às vezes nem são tão bons. É. E é sobre isso que a gente vai discutir. Entretenimento, no geral, é alienação? Não é? O que, que esse cara que vive de comentar sobre entretenimento, sobre televisão brasileira, acha sobre tudo isso, pensa sobre tudo isso. Muitas dessas coisas vocês já sabem, porque é um cara que está super ativo, principalmente no Twitter. Mas eu, particularmente, estou curioso para saber o que vai além dos tweets. E hoje, com muita felicidade, estou aqui para receber Chico Barney. Seja uma muito Satisfação. Pô, uma honra. Muito obrigado pelo convite. O homem
1: está na casa, velho.
2: Muito obrigado, muito
1: obrigado. O cara que, que inclusive... De tanto te acompanhar, aprendi a assistir reality show, cara. É mesmo? Assistir da, do viés do entretenimento. Da, é o sem, trabalho
2: social importante. Sem que eu muitas amarras. Minha função. Exato,
1: cara. Ser você, o pessoal do Brasil que deu certo. Os outros canais do, no YouTube Diva da Depressão. Enfim, assistir sobre o viés do entretenimento. A galera fica brigando por participante de reality. Eu acho isso uma
0: besteira, cara. É, então, eu... Ontem foi uma edição de, do Big Brother que me lembrou por que eu fiquei tantos anos sem assistir. <risos> É tipo aquele paredão que acontece... Você fala assim, cara, é por isso que eu parei de ver isso aqui. É mesmo, achou chato. Ah, cara, porra, assim, com todo respeito, assim, um, uma pessoa acusou um outro participante de ter sido de um, pô, um crime, cara, já assédio. Uhum. E aí já começa com um programa que não mostra nem o VAR da situação. É. Não
1: contextualiza. Não é.
0: contextualizou a situação. E aí, cara, esse cara... Uma coisa que eu sempre achei, né? Pô, o Brasil é um país dos injustiçados <risos> Falei, pô, o cara vai se salvar E aquela chatíssima daquela Lani se manteve mesmo com o discurso do... do... Tadeu Do Tadeu, então Falei, pô, cara É desanimador, assim, às vezes <risos> Não é, Chico? Não, porra, não, não
2: é, não Acho que tem seus problemas, eu concordo, assim Acho que a edição desse ano, mais do que outros anos assim, Ela tem se esforçado muito pra fugir de treta para não entrar em nenhuma polêmica no... Não incluir a, a, as coisas mais sérias no cânone ali do que o Tadeu uhum. tá contando. Que ele tá quase um teletub ali, né? <risos> oh, é, oh, legal, legal. Mas, né, tá... deu uma infantilizada muito forte no programa esse ano, eu, eu acho, assim. Só que, ao mesmo tempo, é... a treta ontem daquele paredão não era essa. Assim, te... Foi uma discussão muito forte nas redes sociais mas nem o Juninho saiu por causa disso e nem a Lani ficou por causa disso assim. então acho que pelo menos tem essa, né, esse subtexto aí que acho que é interessante o, o Juninho saiu, porque além de ser chato pra cacete <risos> ele, ele tava ele, pô, se meteu contra o Davi que é o queridinho do momento, assim, então acho que essa história da Alane, e acho que o Tadeu tenta contar isso de alguma maneira ali, uhum. não era o ponto central do porquê que ele foi eliminado, o que eu acho que diminui um pouco o impacto disso, que eu, mas apesar de concordar que acho que faltou porra, uma acusação tão séria, por mais que tenha sido feita de um jeito meio diagonal ali, né, não muito direto, eu acho que precisava ter sido esclarecido um pouco melhor, né, pelo menos em alguma é, 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 em algum lugar, né? Oficial do BBB, uhum. precisava ter sido isso esclarecido, mas ficou meio que o dito pelo não dito. Quem só ouviu o discurso, quem só acompanha pela TV, e muita gente, surpreendentemente, ainda, ainda só assiste TV pela TV, é... não deve ter entendido, né? Sim.
0: É, então eu confesso que eu sou um acompanhante, acompanho de maneira soft o é, eu acompanho o Big Brother de maneira soft. No Rasinho. Que que o é, é, que, que, <risos> que, que eu acompanho? Eu acompanho os programas da TV aberta, só que eu assisto sempre depois, porque Sim. essas papagaiadas de humor no meio, de prova, de não sei, eu pulo tudo. Eu gosto de ver o, o conteúdo, o conteúdo bruto, as né? conversas é, ali. Também. É isso que eu procuro. E eu vejo muito o Twitter, o que está bombando Sim. e tal. Então, por exemplo, quando estava bombando ontem essa treta... Essa, essa acusação forte da Alane, e aí mostra o que de fato aconteceu na conversa: que eram os dois conversando numa boa, eles sentaram se na festa. E ela, tipo, desconversou, porque ela falou: Não, tem minha amiga aqui e tal. Mas em momento nenhum ela se sentiu minimamente ofendida, porque ela não foi ofendida. Ela recebeu uma cantada que foi. Hoje se discute muito a man maneira de você abordar as mu a mu uma mulher. Uhum. É, não pode ser como era feita antes, na, pra, na maioria dos casos, etc. E tal, mas dentro daquilo que eu acho que me parece que é do jogo, foi dentro das quatro linhas ali, a, a relação. E aí depois eu só vejo a mina coando o cara de maneira mortal dentro da sala. E aí começa com uma coisa que me incomoda, não grite comigo. Só que ela começa gritar para caralho na cara do cara do
1: virar
0: <risos> e aí eu falo aí você fica ginásio você, você começa porque eu, a, a graça do reality não sei para mim é se colocar dentro do de que que eu faria numa situação como essa é mesmo e eu me coloquei eu falei que, que eu faria Tem se eu vê? tivesse no lugar do senhor Juninho agora se, hum. nessa situação e aí eu fiquei comovido, ali com o rapaz que eu pouco conheço, assim, não é? Eu falei, porra, cara. Não, um, um mero
1: motoboy. Assim, é, um né? motoboy. Tô... <risos> que se recusa a aceitar o Não, é, acho que
2: esse que é o perigo de ver pelos cortes, assim, né? Porque acaba tendo algumas coisas, um peso muito exacerbado, uhum. outras coisas menos, acaba passando muito mais raiva do que talvez quem tem um contexto maior ali, mas acho que é o que a maioria das pessoas faz, né? Pega ali aquele trecho. Aí, porra, tá todo mundo indignado com alguma coisa, aí acha que o programa é sobre essa indignação, o que eu acho que também é um jeito é, é, meio chato de acompanhar o programa pra se irritar com as coisas, né? É, eu, pelo menos, eu prefiro, assim, tá, beleza, aconteceu isso, o programa precisa fazer alguma coisa, tá uhum. bom, mas o quanto que eu vou despender de energia nisso ou naquilo,
1: eu, eu tento dosar até pra não ficar maluco, porque senão eu vou ficar careca, porra, é
2: difícil, <risos> né? <risos>
1: Você acha que os pandons, eles deram uma estragada nos realities, principalmente no BBB? Esse ano, não, até agora não apareceu um uma grande um grande Doc Shoes, assim, um movimento desse. É, eu acho que fica muito
2: pior quando só tem um fã clube, uhum. sabe? Quando tem um que se impõe muito desde o começo e meio que vai destruindo qualquer outra narrativa, qualquer outra história. É, eu acho que ano passado teve isso muito forte, porque o público teve uma dificuldade de se conectar com os participantes do ano passado. Acho que foi, um, foi uma temporada divertida. Mas para quem tava disposto a acompanhar de um jeito que, pesado que as pessoas não estavam. Uhum. É... E aí sobrou só um, um fã-clube de uma participante que, pô, foi meio que passou batido, assim, um o né? Então acho que isso, isso é chato quando só tem um... Quando tem uma disputa, quando tem várias pessoas com uma certa popularidade e tal... Pô, o BBB21, por mais que tivesse é, uma, uma, sei lá, uma preferência muito enorme, assim, né? Muito maior do que a de todo mundo. Pela Juliette, outras pessoas também conseguiram ali contar, né? O, o Gil não conseguiu chegar no, na final, uhum. porque a torcida da Juliette ficou preocupada com a torcida do Gil. Sim. Então tem todas as histórias que acabam sendo divertidas também, né? Mas, é, com certeza, acho que a internet, o BBB e, a, enfim, os reélites de confinamento com eliminação, eles parecem formatos criados para a internet, né?
1: Uhum.
2: É, é, eles são anteriores a, a, ao boom das redes sociais, mas esse lance do engajamento, de se reunir numa galera e de tudo mais, é, parece que é, é um match perfeito, assim. Então, acho que desde 2010, a primeira torcida organizada na internet, foi a do Dourado. Sim, eu assisti esse. Que era a Máfia Dourada no Orkut. No Orkut, Os caras é. tinham um monte de comunidade se organizar, <risos> já que? Tinha, tinha um... Uma, uma, um grito de guerra que era o meu dedo cai, mas o Dourado não sai. <risos> que era um negócio assim de maluco já em 2010. E daí uma galera de todas as idades, assim. Uhum. Né? O Orkut era um lugar muito esquisito, assim. E aí isso foi se sofisticando cada vez mais, né? Até chegar em 2020, que acho que é quando tem uma virada de chave muito forte, que é quando vem a galera com um fã clube e pregresso, né? Uma galera que já é famosinha uhum. em algum lugar e tal. E aí eu acho que... Eu, eu acho que não necessariamente estraga o reality show, mas acho que direciona para um lugar que nem sempre é o mais divertido. Né? Uhum. Quem vai ganhar o prêmio, eu, eu, eu me importo muito eu um pouco. Eu também. Mas quem, quem chega até o final faz muita diferença. Uhum. Porque se é uma história sem graça no, no último mês, o que, que eu vou fazer da minha vida, pô? É, o
1: próprio 2020 ficou assim no final, né? Meio, meio carregado ali, com só o Babu e aquelas espadas sensata né?
2: Ali ainda tinha aquela
1: sensação,
2: na, na, até quando ainda tinha o Babu, né? De, pô, uma parte muito grande apoiando o Babu uhum. E, uhum. e contra aquela força que, pô acho que do top 10 tinha oito fadas assim na, naquele contexto lá e tal. Então, ainda tinha aquele negócio, não, o Babu agora vai, o Babu é. voltando de cinco paredões. Sim. Ele cai
1: no, ele fica em quarto, né? Ele, ele fica... cai no último. Ele né, chegou tá, a ficar tá, em final. quarto,
2: ficou em quarto. Né? É espetacular, pô, a performance do Babu é coisa linda. Mas e aí acho que tem essa emoção assim, daí, pô, a reta final a última semana ali, quando eram só
1: aliadas, daí fica chato. Sim, sim sem dúvida. Você acha que o. A, a Isso que eu tava falando com o Rodolfo aqui antes, tipo, cara, pensar, sei lá, de 2010, você falou do BBB do Dourado, teve um hiato ali, depois de 2011, até 2020, que o BBB era meio demonizado, assim, era desliga a TV e vai ler um livro, e de, do nada deu uma virada. Você acha que foi por conta dos famosos ou, ou a Globo fez alguma coisa ali diferente?
2: Não, o BBB 20 mudou tudo, assim, eu profissionalmente eu, eu faço a cobertura do BBB acho que desde o 14, uhum. 14 ou 15, não lembro, é... e cara, era... Era... eram edições meio restolhas, né, foi, foi cada vez mais ficando num, sei lá, numa bolha, assim, da galera que gostava muito de reality show, que se interessava por aquilo, tinha uma audiência enorme, mas cada vez menos relevante. Uhum. assim, não era um negócio que realmente porra, comovia, tinha uma outra edição eu lembro que a, a 16, 17 18 a 16 foi a última do, do Bial a a 17 foi a da Emily do Marcos Hart, lá que teve um monte foi de de confusão a do Thiago, né? foi a primeira do, do Life e a 18 que para muita gente é uma das melhores que tinha Ana Clara, que a Gleice ganhou e tal é, acho que essas três foram um respiro Nesse, nesse meio, assim, uhum. de, de quando o, o, o reality estava mais embaixo. Mas em, em 2020 ele é quase relançado, assim, é como se ele começasse de novo. E aí é isso, ficou cool, né? Tem uma cobertura na internet das páginas mais populares, todo mundo tem uma opinião, tem um monte de gente que vira celebridade nesse contexto, assim, e tal. E, e, e a Globo também, ao longo desses últimos 4, 5 anos, foi... Acho que sofisticando a cobertura dela, sabe? Foi aprendendo com o que as outras pessoas estavam fazendo, as outras plataformas. E, e acho que foi
0: melhorando também. Sim. E como é que começou essa cobertura profissional de reality show? É, imagino que antes disso você já acompanhasse pra caralho e tal. Eu vi você comentando outro dia que você acertou que o Bamban ia ganhar o primeiro Big Brother. É verdade isso aí? <risos> como é que foi tudo isso? Isso é verdade. verdade. O... Cara, minha
2: mãe... Oh, oh, que história distante. Mas a minha mãe era viciada nessa porra. Ela amava. Gostava muito. A, a, ela, ela começou a... a comprar o pay-per-view quando era coisa de gente esquisita. Assim, não era 20 <risos> pila no Globoplay, tá ligado? Que, trau, era aquela porra é. que era é. 400 reais. <risos> Por quê, tá ligado? <risos> e, sei lá, duas câmeras. Um negócio assim. E ela amava, assim. E aí eu achava interessante tinha visto Casa dos Artistas BBB ali no começo e tal mas sempre gostei mas eu sempre gostei muito de TV e sempre gostei muito de escrever sobre TV assim mas, eu tinha um blog sou sei lá da primeira geração de blogueiro do até Brasil, do Brasil em 2002 eu tinha um blog mas nunca de um jeito estruturado profissional assim né? e daí e falava muito sobre isso já no Twitter assim e daí 2014, 2015, o, o Diego Assis, lá do Olme convidou para escrever sobre o BBB X vezes por semana, é, e aí foi legal, me chamou de novo e tal. Daí isso aí virou uma coluna fixa em 2017, para falar de, de cultura popular no geral e tal. Mas, é, é, mas porque era um interesse meu, assim, eu sou publicitário, não sou jornalista, não é jornalista. nem nada. É, mas sempre tive um interesse, sempre tive um. É, eu sempre busquei exercitar o meu olhar sobre isso, assim. Então foi, foi um pouco nesse sentido, de. de
1: sei lá, curiosidade, interesse. Né? Cara, é, é, o pessoal tava perguntando aqui: é, quem vai ganhar esse BBB 2024? Quem que você acha que vai ganhar? Cara, Pô, Pete, não aquele tipo Keline. <risos>
2: Eu, eu acho que tá difícil do, do Davi perder, cara. Porque se a Yasmin e a, e a Vanessa forem eliminadas, tipo, semana que vem, eu acho que ele perde força. E acho que seria melhor pra todo mundo. Pra elas, pra ele, pro programa, pra nós que estamos assistindo. Tá chato pra cacete elas nessa, nessa obsessão. Mas eu, eu vejo ele um cara muito... É, focado e inteligente e jogador, assim, e aí eu, eu acho que tudo que aconteceu nesse começo ele tá sabendo é, administrar uma maturidade até surpreendente para quem tem 21 anos assim, então eu, eu, eu vejo um potencial grande dele ganhar, embora tem outras pessoas ali, né, Pô, a, a Isabelle que é uma celebridade né na, na área dela, uma pessoa ali culturalmente super importante, que entrou junto com o Davi, já com o um apoio popular a própria Beatriz, apesar de insuportável, acho que ela tem ali um lado humano que as pessoas se conectam também, uhum. mas acho que é
0: difícil sair do Davi e se sair do Davi, fica entre esses três. Assim. Ah, isso pra mim tá muito nítido, cara. Inclusive, é engraçado, né? Às vezes as pessoas eu vejo que elas se apegam, porque <risos> há, há várias maneiras de alguém ganhar isso aí. Eu não acompanhei, por exemplo, o Big Brother, que foi um cara do camarote que ganhou, né? O Arthur. O Arthur. o, o, Arthur, é. o, tute,
2: o Pãozinho. O Exato.
0: Pãozinho. Esse eu desisti no meio do caminho. Então, mas... Com a inveja de vocês. Desisti, cara. Mas, assim, a questão é... A... Até esse cara ganhar, eu achava impossível um famoso ganhar ah. porque o Brasil tinha muito aquela questão de porra lembra do eu lembro dos Big Brothers bem anteriores aquele tipo da Cida que ela ganhou <risos> claramente ela ganhou porque ela precisava mais assim ah. que ela não tinha uma Me corri, se eu tiver errado mas ela não tinha uma grande história era uma pessoa era uma considerada planta assim ah. né ah. e aí isso foi mudando acho que o, acho que o brasileiro também mudou a maneira dele, dele assistir reality show não cara
2: eu, eu acho que isso sempre flutuou um pouco, assim. eu, eu acho que no final das contas é a história que mais encanta, assim. e, e acho que não, tenha, não, não tem como um padrão, mesmo nos primeiros anos, se é essa coisa do quem precisa mais e tal, é, talvez em algumas discussões específicas, assim, mas é, na edição do Bambam tinha outras pessoas, na edição do, do Jean Willis, né, sempre sabe, eu, eu acho que sempre flutua assim, sempre é, qual é a história que, que a galera que tá engajada compra mais, sabe, porra, ano passado ganhou uma, uma médica uhum. né? 2020 ganhou uma médica também 2021 ganhou a Juliette que tinha a, a história dela e tal é, então eu, eu, eu acho que e até com a, com a chegada do, dessa história dos camarotes deu um pouco uma equilibrada assim, e eu, eu não acho que se o Davi vencer vai ser porque ele, ah, ele é Vanessa. mais pobre que, que a Vanessa, ou ele é mais pobre que o que o lá. Eu uhum. acho que não é isso. O ponto não é esse. É, é, o, é a história que aconteceu com ele lá dentro. E como ele lidou com isso. É, é, eu acho que esse começo... E aí, é, é lógico, o que aconteceu com ele lá dentro tem a ver com a história dele. Sim. Tem a ver com essa divisão, tem a ver com a... Com a sei lá, com, com a luta de classe que tá rolando lá dentro praticamente, que uma das coisas que mais encheu o saco dele, é que supostamente ele falou que Camarote não merece ganhar, ou não merece estar lá e tal.
1: É, o bin espalhou isso daí. De e aí elas ligada.
2: usam muito isso como se estivessem sendo injustiçadas por ele e tal, e tal. E ele não falou nem isso direito, assim, mas... É, então eu acho que é menos o contexto anterior de é, da onde vem, como que é e tal assim como eu acho que quer dizer assim como não faz diferença a pessoa ter 40 milhões de seguidores não faz diferença a pessoa ter uma condição social pior nessa escolha assim. é muito o que que acontece com eles lá dentro você
1: assim. acha que algum famoso vai ser cancelado dessa edição a gente recebeu aqui a bandeirinha ex-bandeirinha na Paula de Oliveira
2: fez a fazenda
1: né é ela cara ela desceu a lenha no Rodriguinho a x e tal de fato foi mas deu uma recuperada, parece, na imagem dele. Mas em contrapartida tem a questão da Yasmin, da Vanessa. Você acha que alguém vai sair muito queimado a carreira futura ou não? Cara, eu, eu acho que sim, mas eu acho que tudo passa, assim. Né? Eu acho que Nuno
2: no... pode ter uns meses aí de dificuldade, sabe? De ter que lidar com alguma coisa e tal. Mas, por exemplo, o, o Rodriguinho, ele fez a, a carreira solo dele à margem do... do... Do mainstream, mainstream né? assim, sabe? Ele, ele, pô, durante um tempo ele até evitou isso. Uhum. Então, ele, ele voltar para o núcleo que já está aberto para ele, tem, tem uma galera que fala assim: ah, o pagode não cancela ninguém e tal. <risos> e aí é, é que isso, assim. Mas, mas eu acho que os benefícios sempre acabam sendo no longo prazo maiores. Porque eu acho que daí depois, quando ajusta, as pessoas lembram: ah, não, ele, pô, uhum. tô ligado quem é, sei quem é e tal porque as histórias vão se dissipando com o tempo, né? Muita coisa, sei lá, todo ano tem alguém que durante o programa o público ficava falando, porra, essa é a pior pessoa do mundo. <risos> Aí na temporada seguinte, essas mesmas, pessoas estão falando que saudade daquela pessoa, que era a pior. <risos> tá faltando alguém como ela, Sim. sabe? É, é, é sistemático, é todo ano acontece do mesmo jeito e vai acontecer. Ano que vem eu não duvido nada, vai ter gente, nossa... Bom mesmo era a Vanessa Camargo, que era obcecada <risos> pelo Davi.
1: Pô, a né? K, velho, direto, se <risos> vê no Twitter, assim, os memes dela apareceram de novo ah, na época que ela, de fato, humilhava o Lucas Penteado lá. Ela foi a pior pessoa do Brasil, assim. A,
2: a Lumena, com, com a história com o Lucas Penteado, o próprio Lucas Penteado, acho que no, a, a sapuca é longa, assim, acho <risos> que dá tempo de, de sabe... O recuo de bateria ali, o negócio vai e dá tudo certo, assim. Acho
0: e, que... cara, é uma coisa que a gente sempre observa conversando com as pessoas sobre reality show, ainda mais esse nosso meio jornalístico e tal, sempre foi visto como uma coisa meio à margem, assim, uma coisa alienadora. E não só o BBB em si, a Fazenda, acho que até mais, existe um preconceito ainda maior com a Fazenda, que seria um... Guiar a série meio a série B do Brasil, <risos> é, tipo isso, assim. É... Série B bondade sua. É, então. E, e também, mas uh, com produtos populares de entretenimento no geral, assim. Sim. Como que você enxerga isso e por que que você acha que tem esse preconceito em cima do, 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 desse tipo de produto? Cara... O BBB, mais
2: do que outros, mas acho que qualquer um deles, assim, é, é, ele permite muitas leituras, assim, ele tem um formato muito simples, que é basicamente, cara, junta 20 pessoas desesperadas por fama e dinheiro e deixa eles se humilharem confinados durante três meses. É isso. É isso. Né? O, conce... o, o John Demol lá em 99, ele vendeu esse
1: conceito lá. O livro que a Vanessa Lopes tentou falar <risos> é isso, né? aí.
2: E, e, cara, e. Qual... Com o decorrer do tempo, assim, quando o BBB foi lançado, ele tava dentro de um, de um lugar da mídia que era que era uma campanha que era contra... Quem é a favor da bacharia é contra a cidadania. Era um negócio assim. Que, que era, tipo, a banheira do Gugu, era o João Kleber, uhum. era o Faustão na época, da Atena, a o BBB ocupava esse lugar. E durante muito tempo ele ocupou esse lugar de... Realmente a margem, um negócio... Pô, baixo nível, sei lá o quê. A Globo, estrategicamente, colocou o Pedro Bial pra apresentar. Não por acaso. Hum. Pra dar um verniz de... não, pera aí. Intelectualidade. É a banheira é. do Gugu, mas é a banheira do Gugu com o Bial, porra. É. Já ouviu os discursos porra, desse cara? Aqueles
1: discursos o ca era foda. O cara
2: que tava lá na, 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 na queda do Muro de Berlim, porra. <risos> então, a, a Globo, estrategicamente, começou a construir aquilo, mas demorou muito até... É... Esse BBB de hoje, que parece uma, uma feira de, de marketing, né? Com marca. Pô, os caras, ano passado, tinha, tinha merchan da ressaca depois da festa. Sim. Tinha, tinha, um, tinha um momento da ressaca patrocinada. É, é. é, um, é um case absurdo. Assim. Mas o que, eu, o que eu acho é que, assim, é, no final das contas, é um entretenimento rasteiro. É, é, é uma várzea Mano. É, é um negócio mais baixo que alguém pode, pode assistir assim. não, não tem nada para tirar daquilo a rigor, é isso não dá para aprender nada assim. assim, não é feito para aprender nada uhum. aí podem surgir coisas podem surgir conduções que beleza, mas ele não tá lá para cumprir esse serviço e tá. eu acho que é o que esse ano, mais do que nos últimos a Globo tá tentando delimitar como programa de TV, que é assim, ó, ó é o programa mais inofensivo possível e mais esquecível possível. A gente só precisa de espaço para colocar as marcas. É um marketplace. Tá ligado? É, isso que a, é isso que a Globo tá fazendo. Tudo que acontece ao redor dele nas discussões da internet é ao redor, não é nele. É ao redor dele. É a partir dele. É, mas eu, E aí eu acho que esse preconceito ele aparece principalmente, assim, também, não principalmente, mas eu acho que tem, tem um preconceito de classe, porque o que é popular é... Porra, não quero. Sabe, sabe aquela história que tinha de... Ah, eu vi no Ratinho porque eu tava passando... Não, 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 no Esse bar, na, na, no quarto da empregada, só uhum. que tinha isso muito. Um né? Programa
1: de gente pobre. É um assim. programa de
2: gente pobre. Uhum. É, acho que de 2020 pra cá isso deu uma mudada. Por conta da presença de famosos que de alguma maneira dão uma validada. Acho que o Tiago Leifert dava uma outra validada. Acho que o Tadeu e tal. As marcas mas eu acho que é, acho que tentar colocar isso como um negócio necessário fundamentalmente ruim só porque não tem nenhum estofo uhum. é né, como o cerne ali da parada é, eu acho que é um pouco desse desse preconceito assim é, durante muitos anos quem escrevia sobre TV odiava TV assim, é, é, o, cara, o cara que 30 anos atrás 40 anos atrás sei lá Escrevia sobre TV, ele queria estar escrevendo sobre trufô, sobre, sobre cinema, sobre Sim. alguma outra coisa. E daí sobrava aquilo lá, não tinha uma conexão. Eu acho que culturalmente isso foi mudando também. Porque eu, hoje, enfim, todo mundo, ou boa parte das pessoas que produzem conteúdo sobre alguma coisa são em algum nível é, entusiastas daquilo né é, só vocês falam de futebol não é porque sobrou para vocês o futebol gente gosta né? sabe é, é, é parte da, da identidade de vocês acho que na internet se for pesquisar a galera que tá lá falando de TV falando de BBB é porque aquilo diz muito a respeito dela então é, é, eu acho que começa a ter daí uma mudança de como que isso é empacotado para as pessoas que consomem também por isso sabe também por conta desse filtro de cara quem, quem tá falando sobre isso
1: Uhum. Eu acho, eu, eu fico vendo as discussões Na, na internet, às vezes A galera parece que quer mudar Algumas coisas pelo viés do BBB assim. Eu fico indignado, falou, Gente, <risos> a gente não tem que discutir Tudo bem, tem pautas que acontecem lá Eu falo, caralho, a galera tá discutindo machismo No BBB, discutindo racismo Umas paradas super sérias Que a galera transforma num, num, Numa parada superficial Ali na
2: discussão é, O que eu acho legal do do BBB é justamente essa possibilidade de muitas leituras que que às vezes pode pode acabar atravancando um pouco mas, mas pô, é um querendo ou não é um retrato das coisas que acontecem na sociedade uhum. e como é acho que não tem nada além do futebol que que junte tantas tribos ao redor do mesmo assunto uhum. assim Sim. sabe galera
1: acompanha meio como futebol
2: e, e, e gente muito diferente, com interesses muito diferentes. Então cabe essa discussão. E, e aí, enfim, tem, tem gente que gosta mais de ver pela besteira, pela baixaria. Tem gente que nem acompanha o BBB, mas fica esperando saber qual vai ser a polêmica para opinar Putz, e para dizer o que, que vai ser. Eu acho que a Carolina Dickman falou semana passada. É um absurdo o que está acontecendo com o Davi. Eu não assisto o BBB, <risos> mas eu gosto de esperar. <risos> Daí ela explica toda a situação assim. Que eu acho que é, enfim, é, é, uma, é uma leitura possível também, e são discussões que acho que muita gente acaba aprendendo muita coisa por conta dessas discussões, e aí o programa também tem essa função que pode ser. Ele,
0: eu acho que ele não surge para isso. Ele pode ser social. Mas ele pode ter essa função para quem estiver interessado. Uhum, entendi, entendi. Você <risos> consegue se lembrar de alguma edição que chamou atenção para alguma questão que foi discutida de maneira que teve certa importância socialmente a partir do alcance do BBB? Cara, eu acho que todo ano tem.
2: Acho que todo ano tem alguma, alguma questão que... que é legal, cara. Assim, de... Sei lá... Que é, que é legal no sentido de... Porra, quem, quem tá de ouvido aberto pode tomar alguma coisa ali, sabe? Porra, eu, eu, eu adorava o, o Fred Nicasso e a Domitilo ano passado. Também. A postura deles naquele contexto de muita coisa às vezes velada muita coisa mal, mal dita de um jeito meio torto assim a postura deles no, no programa que muita gente achava chato não muita gente não se conectar porra achei muito importante achei legal os dois eram figuras legais assim é... eu não sei pô, acho que o, o BBB 19 também teve questões nesse sentido que que porra, até o programa foi pesado por conta disso e eu percebi também que a a Globo e naquela época o Thiago Leifert, eles foram evoluindo muito o discurso deles por conta das coisas que aconteciam no BBB acho que no BBB 18 teve uma participante a Nayara ela uma, ela é jornalista é, é negra ativista e tal e daí numa defesa dela de algum paredão assim ela falou ah tô aqui representando a, a minha comunidade as pessoas que pensam como eu e tal e aí, naquela oportunidade, o Thiago falou assim, não, vocês não são avatares de ninguém aí, vocês estão aí por vocês. Aí passa dois anos o BBB20, passa três anos o BBB21, o discurso se transformou muito. assim de, de um entendimento de que aquelas pessoas, goste ou não, concorde ou não, mas estão é, é, representando papéis ali que, que se conectam com como as pessoas se sentem aqui fora. E aí... É, é, e aí acho que tem uma mudança ali que... Deixa de ser o boninho do, do Velho Testamento. <risos> sabe o que, que era mais cruel de ameaçar, arrancar o braço da vovó Naná, sei lá o quê. E muda. E acho que essa mudança foi fundamental, por exemplo, para ter um apelo maior mercadológico mesmo. Sabe? É, 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 é no 2020 para cá que... Porra, vira uma máquina de, de merchan lá dentro. Eu, eu tava falando com a Ana Paula Renault, do BBB 16. Uhum. Ela ia ganhar o BBB 16, foi, foi expulsa.
1: expulsa
2: né? é... E ela tava falando, porra, a única ação. Teve uma ação só que ela participou, do BBB 16. É... Corta para 2020, porra, quase todo dia tinha. Corta para hoje em dia, Nossa. cada programa tem, sei lá, três, quatro ações é. publicitárias na, na TV. Fora o que acontece todo no entorno. Assim, né? Então, é, eu acho que essa mudança de entender um pouco mais esse potencial social e, e consequentemente, mercadológico do programa, eu acho que foi uma, uma virada de chave importante até para a sobrevivência. Sim, do... cara. Um,
1: um momento muito marcante que eu lembro é, <risos> do Tiago foi quando, em 2021, rolou aquele lance que o Rodolfo, não, esse. O, hum. o sertanejo fez a, a piada infeliz com o cabelo do João. Uhum. E o Thiago interveio de maneira brilhante, ali, num, num discurso super elucidativo sobre racismo, pauta antirracista também. Ali eu achei, falei, cara, ali deu uma ultrapassada. Foi. E o, o, o Thiago explicou, o João explicou no jogo da Discord, o Rodolfo rebateu como uma pessoa ignorante ali que não sabia que tinha reproduzido uma fala racista, ali eu achei um, foi. um, um episódio muito marcante.
2: Assim. Foi, não, e, e eu acho que o Tiago, com essa mudança de pensamento, o Tiago aprendeu muito bem a, a, hum. a lidar com essas questões lá, cada vez melhor. E, e acho que foi importante. acho que foi é, e, Pena que esse Rodolfo entrou por um ouvido...
1: É, você viu ele, ele agora? Por outro, o porra, cara suportava.
0: Não aprendeu nada. Cara, suportava. e assim... Nesse BBB, particularmente, até pra discutir uma parada maior, é... é o que você falou. Você falou de uma representação de luta de classes, que pra mim é, é nítida ali, que é muito daquele discurso de que o cara é violento porque ele é preto, pobre, mas eu sou casada com um cara que tem três maria da penha. É um, é um negócio meio assim. E aí, a partir disso, que, que vem muito nessa figura da Vanessa Camargo, o Rafinha Bastos fez um tweet, não sei se você viu, deve ter visto, que eu vou até ler aqui, e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa, a Globo, a Globinho não vai deixar a Vanessa Soca se afundar no BBB. É muito poder, muita marca, muito zezé, muita agência, muita grana envolvida. Não passe de mágica, ela vai virar santa, anota aí, ela não é a Concar, ela não tá sozinha, por trás disso... Tem muita gente grande. E aí, depois de um dias depois disso, a Vanessa e ele mesmo retuitou esse próprio tweet é, há quatro dias atrás, pegando um trecho da conta oficial do Big Brother, dizendo que a Vanessa retirava o que tinha dito sobre o Davi em termos de manipulação, meio que discutindo com a própria amiga sobre a. Tem então, uma parte que eu vi, é aquilo, né? O cara que vê picado. Mas uma parte que eu vi numa conversa dela com a Yasmin. E Yasmin, pô, da onde, você, da onde essa mulher saiu? Uhum, que porra sim. é essa que você tá falando? Você tá... Você cadê voltou cadê a... Você voltou diferente <risos> e tal. Elas brigaram por isso. Elas Exato. Romperam, tá? elas briga... E aí o Rafinha fala, pô, eu avisei é, o que tá rolando hoje, meu, meu tweet de cinco, anos atrás, cinco dias atrás, pra vocês verem aí o que tá acontecendo e tal. E aí abre margem pra gente, de fato... Porque é o que você falou, a proposta do BBB é simples, meter 20 pessoas lá dentro, com regras muito simples estabelecidas, mas ao, mas ao mesmo tempo você fala desse gap que o BBB deu, esse avanço que ele teve em termos de anúncio, do, do quanto ele é, se tornou grande, o quanto tem cada vez mais dinheiro e relevância envolvida. Sim. E a gente está falando de uma pessoa famosa, como o Rafinha bem diz, que tem muita gente por trás. Até que ponto hoje dá para confiar que se quebra as, a, as regras, de fato, informações privilegiadas não são soltas, ou meio que a gente sabe que são soltas mesmo, e foda-se, assim, que a uhum. Banda Toca tem que se divertir com isso. Eu, 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 acho que tem várias nuances,
2: assim. Eu parto do princípio que tem que se divertir mesmo, eu acho que se, eu, eu acho que a, a Globo não deveria defender é, é, proteger a Vanessa, mas todos os 26 que estão lá dentro, é, inclusive com um toque se for necessário. Acho que não pode deixar o Deus dará quando a coisa vai avançando para algum lugar. Principalmente com o termômetro das redes sociais e tudo mais. Eu acho que quanto mais defesa para manter um negócio
0: family friendly, <risos> 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 Saca? melhor, sabe? Mas e se é... você fala como colunista ou como o cara que acompanha o BBB é. mesmo? tipo Como que... quem
2: acompanha, como colunista, como quem ganha dinheiro em cima disso, porque é a mesma marca que tá lá, tá aqui. Então, eu tô <risos> eu, eu sou parte desse ecossistema. Entendi. Então, para mim, também, não só pelo que eu gosto de assistir, mas pelo que facilita o meu lado, porque eu gosto do lado da bobagem, uhum. eu, eu, eu me sinto muito menos é, é, apto a discutir as coisas sérias, Apto e até interessado uhum. pra falar. Eu gosto muito de ler e de consumir. Mas pra falar é pra discutir. Eu, eu, eu falo assim, tá, prefiro saber, tá bom, acho isso, acho aquilo, uhum. tá bom, beleza. Mas eu vou sempre gostar muito mais de falar assim, caramba, o Michel é muito esquisito. <risos> Meu Deus do céu, o Davi é chato. Eu, eu prefiro eu estar nesse dia. As coisas mais leves ali. da eu, é, uhum. é o que me interessa mais. Mas essas coisas se impõem toda a temporada, a gente sabe que vai ter, a gente sempre no começo, costumo fazer um esquenta com a galera da web tv a gente sempre fala pô, vamos torcer pra gente não precisar convocar nenhum especialista em direitos humanos, <risos> não, não chamar a galera do simpósio de Oslo, entendeu? Não, vamos tentar que essa temporada seja tranquila e tal. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que é, essas teorias da conspiração, elas existem há muito tempo, ontem até na, na edição do programa brincaram com um print da psicóloga Boninha. <risos> é... e, e... Só que observando no, no, longo, no longo prazo, assim eu, eu acho que pode ter até um toque ou outro acontecido, mas que porra, é difícil deles se manterem ali. No... Se tem um briefing, é difícil eles se manterem no briefing. Porque passou um dia, a Vanessa já tinha desfeito tudo que ela tudo. tinha feito. A, a conversa dela ontem com o Davi de madrugada, hoje de madrugada, e, e, é no, e no lance da Vanessa com a Yasmin, especificamente, quando a Vanessa tentou ouvir o Davi e se convenceu, sabe? É, ali eu achei estranho ela querer ouvir. Mas daí depois eu pensei, não, talvez ela quisesse ver o cara se ferrar e tal, aquele, aquele papo do semana passada. Mas ela ouviu e se convenceu. E era um papo convincente, foi um papo bom do Davi. Só que aquilo rompeu ela com a Yasmin, porque o que unia elas lá dentro era esse ódio pelo Davi. E aí, depois, quando elas fazem as pazes, elas fazem as pazes porque a Vanessa se convenceu de novo que o Davi é a pior pessoa do mundo. E aí, por isso, fica uma tentando provar a outra o quanto que odeia o Davi, e a amizade delas lá dentro é baseada exclusivamente nisso. Ela vai lá, cresce com o Davi na madrugada, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Contar toda feliz a amiga como que, que ela cru... disciplinou o Davi. É, é bizarro, é um negócio bizarro. assim. Eu, eu acho que se tem manipulação, manda mais, tá precisando de mais manipulação pra acabar com essa porra desse assunto.
1: Não, eu, eu, curto, eu, eu concordo com você, eu curto esse, esse prisma aí, Aquela, aquele lance que rolou semana passada do Calabreso, aquilo ali é cinema, cara. É, é cinema. surreal, é surreal. É, o chego bagulho chegou no Real Madrid, velho. Chegou no Real Madrid, pra você ver o alcance do BBB, o Real Madrid é. postou lá o... Um... Memezinho, calma, calabresa, não sei o que, o, o, a Disney também postou, cara.
2: Não, é impressionante, cara, e é, e, é, e é isso, assim, porra, hoje a gente tem um, o universo de vocês, do futebol, também tem isso, né, não, não são cada vez mais raros os, os, os lugares em que todo mundo tá assistindo ao mesmo tempo, a mesma coisa, assim, Uhum. sei lá, até um tempo atrás a Globo exibia tudo, daí tinha a SPN aí tinha a Sport TV e era isso é. hoje em dia, onde é que vai passar o jogo X do campeonato tal tem que ter um é. mapa da mina ali é, pra é. saber onde que vai assistir. muito, streaming, muito... E, e isso vale pra tudo né o Jornal Nacional ele não é mais balizador como era 10 anos atrás, a novela ela não é mais uma, um balizador, o BBB é porque ele acontece na TV por mais que a audiência esteja menor mas ele é o assunto o dia inteiro nas redes sociais tu fica sabendo mesmo, mesmo que tu não queira Tu, não, tu não, nunca ligou a TV tu sabe quem é o Davi tu sabe quem é a Vanessa Camargo agora e por que que eles estão brigando uhum. e, e aí ele é essa última fogueira ali que tá todo mundo ao redor de alguma maneira e é por isso que ele é tão relevante assim porque todo mundo é fácil de ter uma opinião sobre ele né? Acontece alguma coisa e fala assim: pô, esse cara aí tá fingindo. Isso aí é conspiração. Essa Vanessa é uma mimadinha. De... E fica nela, porque é fácil. É a, fofo... é a fofoca que tá
1: todo mundo na mesma página. Todo mundo gosta de uma fofoquinha no fim, né? Porra. Une as pessoas, parece. Une, desune. Você é, vê é a um...
0: relação da Yasmin com a, com a Vanessa. É meio que. Isso, é a maledicência
2: você... como, ah. um, como cola social.
0: <risos> cara, e nesse sentido, o que você pensa? a respeito da, da atuação propriamente do Tadeu no programa, né? Teve um... Semana passada a gente teve um sincerão que eles mesmos... Eu li que internamente apelidaram como sincerão da, do, desastre. do desastre e tal, que tipo tinha sido péssima a avaliação, inclusive... Da Globo, do desempenho do próprio Foi. Tadeu ali. Aí, pô, a internet já recuperou algumas mediações de... do Tiago, do que dava uma aula Dá de como se fazer, bom etc no e tal. Foi que... é... sensacional. Agora, nesse último, Sincerão, teve uma conversa que eu peguei ali, meio que. Eu não vi nenhum comentário sobre isso, mas eu vi uma. A, a Fernanda esculachando a Alane, e aí a Alane interrompendo, e aí tem uma hora que ela fala: pô, dire... cadê a direção? Cadê a direção? Maravilha. Caralho, tipo assim, isso é praticamente... Aí, não, é como se ele falasse pô, cadê o apresentador? Que pergunta merda é essa? Tá ligado? É tipo isso. Foi, foi. Foi meio que isso, foi. assim. Depois ele até falou, ó, oh, tem direção sim, não sei o quê. Estamos
1: monitorando o então, tempo, então, é, fique calmo.
0: É. É. Foi, foi. O que você pensa sobre o Tadeu Schmidt à frente do
2: Big Brother? Cara, é o terceiro ano dele já, né, assim, eu, eu lembro que o Thiago Leifert ele teve uma curva, assim, e aí ele teve... É... Uma, uma temporada difícil de estreia, uma temporada em que o elenco rendeu muito, e daí foi fácil. Foi o 18, mais fácil, não fácil, né? Uhum. É complicado dizer que o trabalho dos né? outros é fácil, né? <risos> Vagabundo aqui da minha parte, desculpa. Mas assim que foi mais tranquilo, aí o 19, que foi uma tragédia, e o 20 e o 21, que foram históricos na minha opinião, as maiores, duas das maiores Concordo. edições. É, de todos os tempos, num momento mais complicado da humanidade da no, no período em que estamos vivos, pelo menos é, e aí, porra, esses três anos iniciais foram muito importantes para ele conduzir tão bem o 20 e o 21 tá? tinha ali um, né? um com a novidade do, dos camarotes e tal o Tadeu, cara, eu sinto falta de um olhar é, editorial mais claro dele o Pedro Bial, a gente sabia qual era a abordagem dele ele transformava aquela aquela baixaria lá numa uma historinha, uhum. né? E, e ele tinha um tom meio professoral, ele dava as broncas dele, ele tinha as favoritas dele, no, normalmente uhum. né? mulheres que ele gostava mais, trocava Eu uma já... ideia, ah, Priscila, Gisele tal. e tal. E os discursos, né? Que era aquele todo aquele negócio elaborado, né? né? Esquisitíssimo. É. <risos>
1: É, mas, de mas que virou
2: uma marca, né? Virou uma marca que o discurso do BBB parava, até também. hoje é isso. É. Assim. É. E aí o Thiago Leifert, ele pega esse, esse programa de 16 anos já de sucesso, que já não tá mais no auge, e aí ele muda completamente a abordagem. O Thiago Leifert, ele... Eu estava tava falando dos canais que a gente faz de a serviço do uhum. entretenimento, como assistir reality show e tal. O Thiago Leifert, ele tem uma função muito importante nesse sentido também, de falar assim, esquece, o BBB não é uma novelinha, o BBB é um game, ele uhum. traz esse termo.
1: Ele até, parecia mais um jogador do programa.
2: Até conectando com as coisas que ele fazia já no, no outro programa dele, da Globo, do, da conexão dele com o videogame e tal, né? ele narrador de, 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 de FIFA. FIFA e tal. É, e aí ele começa também a educar o público com o olhar dele de isso aqui é um jogo você precisa eliminar quem não está servindo entretenimento para você, quem não se movimenta. E ele conversava muito com o público. Ele, ele, antes de entrar com, com a casa, ele sempre falava assim, ó, oh, agora eu vou fazer isso, isso e aquilo, e vamos entender por que, que isso está acontecendo assim. Era sempre. Sempre. Principalmente nas duas últimas edições dele. Aí muda para o Tadeu, que eu, eu acho que ele se diferencia muito do, do, do Bial e do, do Tiago, porque ele parece um leitor de teleprompto. Ele não tem a condução do programa, esse é um programa do Tadeu Schmidt, como, por exemplo, a gente se acostumou com os gols do Fantástico. O que, que era o gol do Fantástico antes? Era o Léo Batista lendo um teleprompto. Uhum. Ele subverteu isso. Ele transformou numa historinha, trouxe o Cavalinho, o cavalinho trouxe o, o gol do Fantástico, ele trouxe todo um universo lúdico dele que inclusive ele mesmo criou junto com uma equipe ele mais liderado pelo olhar dele que eu vejo que ele não não trouxe isso para o pro, pro BBB não tô falando que tinha que ter o cavalinho mas que não tem toda a construção que tinha com o Thiago e que tinha com o Bial o dele é um negócio meio que ele é um um agente de trânsito ele fala oh, tem que ir por aqui tem que ir por
0: aqui ele é, ele é o mais É como, um é como se alguém estivesse fazendo o programa e utilizando ele apenas como imagem para apresentar. É. Tipo, porque a partir do momento. Ele é a Siri. É, tipo isso, é a City. É, é meio
1: paisão, assim. Você vê que a galera meio que deita e rola em cima, parece. É,
2: acho que a primeira temporada foi, foi pior nesse sentido, assim. Acho que hoje ele consegue até se impor e tal, mas eu acho que. Por faltar um ponto de vista, a, a impressão que eu tenho é que ele não gosta muito do, do, do programa. Assim, ele não tem o envolvimento que o Bial e que o Thiago tinham com, com o programa. É uma impressão, posso estar totalmente equivocado. Assim. Mas o que, eu, o que eu mais sinto falta é, é, é desse ponto de vista. E daí o que sobrou, é, é, o que eu pelo menos entendo como... É, o que, que tem de Tadeu no programa hoje é a personalidade dele, que é o cara amistoso... É o cara leve, é o cara divertido, boa praça. Uhum. E aí o programa tenta ter essa, essa vibe, entendeu? Mas eu acho que isso não chega a ser um ponto de vista editorial. acho que isso não chega a ser um, um rumo. Uhum. E eu acho que é, pro, pro BBB não basta existir mais. Teve um período
0: que já bastava existir. Hoje tem que fazer Esse, uma força é... a mais. E, assim, e isso você, também é, você também acompanha fielmente a Fazenda, né? Sim. E a gente teve um cara que pelo que eu li, fez muito sucesso lá, foi o Mion. Ele estava em alta lá e tal, e hoje está na Globo. Muita gente vê o Mion como um substituto natural. Em algum do momento Tadeu. do, do Tadeu.
1: antes do Tadeu ser anunciado, a cor de tá muito então, forte. Então, mas
0: me parece... Eu li também, aí a gente não sabe mais se essas coisas hoje em dia são fake news, se não são, mas que ele tinha... Quando ele sai da Record e vai pra lá, ele meio que faz uma, um contrato que ele tinha que ter alguns anos, que ele não ia poder, por esses anos, apresentar reality nenhuma. Não sei se isso é verdade. Ele saiu da, da, da Record pra apresentar um reality show no Multishow. Ah, então não é verdade acho que
2: não acho que tá. não tá faz sentido
0: então <risos> você acha que ele seria um substituto ideal pro, pro do Tadeu assim cara eu acho que não cara eu acho que o eu acho que o
2: no final das contas você insistiria com o Tadeu mais tempo também não assim é... eu, eu acho que tem um perfil de apresentador do BBB que é legal que é o de jornalista é apresentando um programa de Noel, entretenimento. entendi. Eu acho isso legal, e, e é um perfil bem diferente do Mion, por exemplo. O Mion, ele se destacou muito na Fazenda, porque a Fazenda ela é muito quadrada. A Fazenda é, era o mesmo texto lá do Brito, depois para o Justus e depois para depois o Mion, só que o Mion, com muito mais cancha no entretenimento, ele transformava aquele texto num negócio que parecia dele. Mas era a mesma coisa, era a mesma coisa. Não mudou nada, assim. Só que ele conseguiu, ele teve muito jogo de cintura nos três anos que ele fez. É... E aí, até tentaram, hoje em dia, né? Eles tentam pegar essa embocadura do Mion e colocam na galisteu, que não faz o menor sentido, mas tá lá. É... E aí, o que eu acho do, do Tadeu, cara, tem... tem alguns fatores lá que... Por que, que eu acho que talvez ele ele fique mais tempo, e por que eu acho que talvez ele fique menos tempo? Ele tem, ele é um cara muito conhecido, e, e hoje em dia é difícil ter pessoas tão conhecidas quanto ele, é, uhum. né? Numa, Fantástico, muito uma posição dessa, ele ficou muitos anos no, no Bom Dia Brasil e no Fantástico, ele tem uma um reconhecimento de marca, no sentido de as marcas, quer dizer, reconhecimento de marca não, ele tem uma avaliação positiva é, é, publicitária, que também é difícil de ser equiparada no sentido de que ele é inofensivo, ele não tem nenhuma Exato. polêmica,
1: bonzinho,
2: é, é, não tem nunca nada de falo nada ele. de política, é, e tal. a gente não sabe o que ele pensa, é. a gente sabe que ele brinca com, com fantoches de, de cavalo e, e mais nada,
1: <risos> é, uhum. então ele, Vai
2: é, então ele ele é quase que isso, assim, ele, ele é um é fácil colocar qualquer coisa ali em cima dele, saca?
1: Uhum.
2: então eu acho que para pro um programa que que fatura um bilhão e não sei quantos de, de marketing, precisa ser uma pessoa por muito pouco polêmica. né Mas e aí isso eu acho que são as coisas que contam a favor dele hoje e eu acho que é o que motivou levar ele para lá. Se, se for parar para pensar no perfil dele, ele é, na teoria, né? na, na planilha, uhum. ele é a mistura perfeita do Bial com o Thiago Leif apresentador do Fantástico apresentador do esporte jornalista jornalista né é, uhum. junto as duas coisas ali bem morado uhum. fácil reconhecido eu entendo a decisão pelo, pelo Tadeu, quando foi feito mas eu acho que não não correspondeu artisticamente é, às melhores expectativas que tinham assim eu, eu, eu acho pelo menos que que o programa Perdeu um pouco do, do brilho, e um monte de coisa que acontece hoje a gente fica imaginando como que seria o com o Thiago, é. como, como que seria de outra forma. Se você né?
0: fosse o Boninho, você tem um nome na mente, é. você fala que esse é o cara.
2: Eu, eu, convenci, eu tentaria convencer o Thiago a, a voltar. É. A fazer, ó, vamos fazer mais três temporadas de Thiago Life ou alguma coisa assim. Ou então eu acho que tem uma, uma sucessora sendo preparada. Acho Ana Clara. que é a
0: Ana Clara, assim, que acho que tem essa... Ela é... tava lá na ontem, na né, edição antes de ontem, né, falando que vai fazer ela um... um... Ela vai apresentar é. Um... É. um
2: BBB de músicos. É. é, então. O que parece, né, parece indicar que existe uma perspectiva. Enfim, é... eu acho que a Globo até demorou muito tempo para Ela tá uns 5 anos lá, desde que ela saiu do BBB fazendo coisas e sempre muito elogiado Pô, demorar 5 anos para né, assumir um negócio... Uhum. É difícil. Mas eu acho que, cara, ela... acho que falta... É legal ter uma mulher apresentando BBB depois de 25 edições só homens não, não é? parecidos entre si. Uhum. É, eu acho que é legal o fato dela ser uma ex-BBB. É legal o fato dela ser muito mais jovem é, do, que, do que eles, que acho que ajuda a aproximar um pouco do que, que as pessoas estão discutindo hoje e até de coisas que é... é sei lá, gerações um pouco mais antigas, não vão ter o mesmo repertório para discutir quando acontece, e ela é, ela não é quer dizer, ela, ela é, é jornalista, né, por mais que ela trabalhe no jornalismo de entretenimento dentro da estrutura da Globo uhum. entrevistando Eliminado, entrevistando BBB, <risos> né, ela já apresentou o video show, esse tipo de coisa mas ela é jornalista assim como eles. Então acho que tem esse, esse lance legal. E, e o Mion, acho que ele tá... Ele tá onde ele deveria estar tá desde sempre. Assim. Eu, eu, eu acho até hoje que a fazenda na, na trajetória do Mion foi um acidente de percurso feliz. Assim, mas eu não acho que seja nem o que ele quer
0: e nem o que ele faz de melhor. Assim. Então acho que ele não, não, não... Ele inclusive vem recebendo muitas críticas, pelo menos do Twitter assim que eu vejo, a cara de TV... Mudou um pouco nos últimos tempos, mas o que você pensa sobre esse programa do Mion, essa fase dele na Globo? Agora você gosta do. do acho do programa maravilhoso, dele? cara.
2: Eu acho bom, acho é. cara. Acho espetacular, cara. É programa para assistir com o cérebro desligado, assim, sábado, ressaca, tomando é. um. É, tá de boa. Acho que tá ótimo. Acho que tá ótimo. E, e acho que, até pela maneira como é feito o programa e tal, que é né, os quadros meio iguais e tal, de vez em quando, com alguma entrevista e tal, eu acho ótimo.
1: Eu sou, sou fã cê, do meu cê, family friendly também. Você troca ideia com o Boninho? Sobre sugestões, <risos> alguma coisa, porque eu vi esses dias ele te citando no Instagram, assim. Ah, o Chico Bárbara vai comentar isso aqui, você <risos> eu, eu fiquei 10 anos
2: bloqueado pelo Boninho. Aí um belo dia ele me desbloqueou. <risos> Mas não troco ideia, não né? eu, eu, eu fujo de maiores interações, porque daí depois eu crio uma relação assim com qualquer.
1: Artista, você não pode fazer uma coisa, crítica.
2: Aí muda, né? E como eu não trabalho com informação. Não, não, não preciso de fonte, tá ligado? Não quero ter fonte uhum. Então eu vou lá, escrevo Eles leem algumas coisas, eles assistem Responde ali Respondo lá e tal, mas é um negócio Superficial, assim, não tem nada de Uma relação, é porque ele tinha visto alguma coisa O que que era? Sei lá Mas era ele me desmentindo por alguma coisa Era ele falando eu Não tô entendendo, Chico, vai uhum. ó, oh, É o seguinte, vai ser assim, essa... acho que era o Big Fone Acho que era o Big Fone Daí depois ele fala: é, Eu ainda não sei o que vai ser o Big Fone, eu vou descobrir amanhã.
0: Sim, e o que, é que, que você é. pensa dele enquanto é. diretor desse programa? É assim, venhamos e convenhamos. Não é fácil. Você, igual você falou, 2020 foi meio que um relançamento de um programa a partir de uma ideia que eu imagino que ele deve ter, deve ter tido toda a participação do mundo nessa ideia, de trazer artistas ali. E transformou o programa num puta case de sucesso em termos de venda, claro. de marca e tal. E aí, pô, por si só, pra Globo é o que mais importa. 2020 e 2021 também foi um sucesso, não só de, disso que mudou o patamar, mas de crítica também. Sim. É, só que aí, a partir disso, dos outros, 22, 23 e tal, começou a vir... Porra, isso aqui tá meio cansando, eu não sei. Mudar, de repente, esse camarote. negócio de camarote, não, é. não sei se tá dando tão certo mais, etc e tal. E entramos meio que nessa e agora estamos ainda absorvendo esse Big Brother que está em curso. Como você vê a atuação dele? E mais, tem alguma coisa que você acha muito... Que tá muito na cara, que precisa ser feito em termos de mudança, que ainda não foi feito? Cara...
2: Eu, eu acho que fazer um, um programa desse tamanho, com essa longevidade e transformar esse programa num gênero é... que o BBB permitiu que o reality show de confinamento virasse um gênero no Brasil estabelecido tanto quanto a teledramaturgia. Assim, é, é difícil pensar numa, numa, numa Globo e numa Record, que são as que investem ainda em alguma coisa, é sem um horário de reality show de confinamento. Isso se deve à maneira como o BBB, o Big Brother, foi feito no Brasil. É, eu acho que isso por si só já dá o tamanho desse trabalho dessa equipe, desses profissionais, que, né, desse núcleo, o Boninho, que tem lá o Dourado, outras pessoas e tal. Então acho que é um negócio... O Dourado gigante. trabalha com ele? É um outro Dourado. Ah, tá. É um outro Dourado. <risos> Beleza. E é um negócio, porra, gigantesco, assim, é... E dentro desses 24 anos aí, cara, tem muito erro e acerto. Assim, é, não, é difícil na história do BBB, dois anos seguidos bom. É muito difícil. Porque é uma conjunção de astro desgraçada. Assim, é, é, é muita... São muitos fatores, né? De, desde da química, desde sei lá o quê e tal. Eu, eu, eu acho que ao longo da, do tempo assim o BBB sempre demorou um pouco para entender onde tava o, o gargalo e mudar sempre teve pelo menos mais uma temporada um tentativa que, que se
1: repete as que coisas. repete uhum, sabe sim.
2: É, ano passado acho que foi o mais triste nesse sentido é que o elenco era bom mas o programa era velho as dinâmicas né? o programa era o programa era o mesmo programa de 2020 é, e, e com outro apresentador, né? O que o que atrapalhava Sim. também era o mesmo. O Brasil o Brasil tá vendo. Era um quadro do Thiago Light. Assim. O saque era um quadro da época do Thiago Light. Então era um negócio que ficou desgastado, desgastado. E hoje as coisas são mais rápidas, né? É difícil alguma coisa durar quatro anos igual. Não, não vai ter mais isso. Assim. Então é a Copa do Mundo vai ser igual. É ano, ano que vem eles já tem que pensar em o que o que mais eles vão mudar. Uhum. É, então o que eu acho é que o senhor perguntou da, da mudança mais aparente, assim, eu, eu acho que tem uma, uma, uma questão muito importante que é cada vez mais acompanhar o tempo do consumo, é, que não é o tempo da TV, é o tempo da internet, assim, é, eu, eu acho que nesse começo de temporada eles exerci, exercitaram um negócio de ter todo dia alguma coisa acontecendo ao vivo no, 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 no programa, que acho que aponta para um, um outro tipo de, de esforço que eles vão ter que ter, porque só o resumo no final do dia é pô, tem que ter alguma coisa acontecendo lá, para justificar por que, que as pessoas estão ligando lá então, eu, do que eu vejo assim, de, de mudança no programa acho que é isso e na mudança de estrutura é, eu acho que o BBB ainda demora para lidar com questões é, 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 sociais de, de preconceito de eventualmente de assédio de discussões e tal eu acho que ele ainda demora porque ele precisa ser diverso na vitrine e para trás da vitrine sabe a equipe precisa ser também com essa cabeça de qual é a cabeça hoje para conseguir reagir de uma maneira mais certeira e mais rápido sim porque eu vejo que tem muita coisa que deixa Passar, ou que demoram para reagir, acho que por conta disso, assim, por conta da, da estrutura de poder ainda ser uma estrutura de poder muito parecida com o que era nos anos 90, nos anos 80. Assim. Então acho que isso também precisa mudar para agilizar esse processo, para deixar mais próximo do que, que se espera hoje. E aí estamos falando tanto da, da, do telespectador, da pressão das redes sociais e também mercadológico,
1: no final das contas. O que, que você mais curte de, de ver na TV, Chicão, depois de reality show? Assim? De cultura muito popular, assim, o que te salta aos olhos? Você ainda é um noveleiro nato ou não?
2: Cara, eu fiquei muito... eu, eu esse, Principalmente depois da pandemia, assim, eu, eu fiquei vendo pouco TV, cara. Fiquei um tempo só vendo o que eu precisava assistir pra ter o que escrever no UOL, pra ter o que falar, pra ter o que twittar e tal. Mas eu tô retomando, assim. É, tô tô assistindo Pantanal, tô assistindo Renascer. Gosto de de série assisto jornal e tal mas no período de BBB BBB Copa do Mundo BBB é BBB assim meu, todas as TVs de casa escutou no aquário <risos> é um negócio <risos> dependendo do cômodo que eu entro tá lá ligado já no pay-per-view e tal nem nem sou de ficar acompanhando muito obsessivamente mas se eu parei na frente da TV pra assistir alguma
0: coisa, é porque eu, meu tô, negócio... assim, Pai, eu tô lá na, é, na piscina eu tenho, com ele. E, e quando você assiste, assim, como é, que, como é que você assiste? Com que cabeça que você assiste? Porque, geralmente, as pessoas que acompanham o bebê que eu converso assistem muito com esse viés de torcida. Eu não. Se identifica com alguém, Sim. passa a acompanhar mais essa pessoa... E tudo mais, às vezes elas mudam a partir do comportamento dessas pessoas que podem se muda, modificando ao longo do programa e tal, das histórias que vão acontecendo. Mas você costuma também ter uma torcida? Hoje você, por exemplo, por mais que você tenha dito aqui, eu acho que não tem como o Davi não ganhar nesse momento e tal. Tem alguma outra pessoa que você gostaria que ganhasse mais ou não? Você assiste com uma pegada de tipo, mano... É só pra me divertir. Não faço questão nenhuma de torcer pra ninguém. Quero ver o Silvio pegar fogo. <risos> não, eu, eu acho que... São duas coisas. Inevitavelmente,
2: eu acabo gostando mais de uma pessoa ou de outra. Claro. Tem um monte de gente que eu fico com um ranço horroroso. de, de... <risos> E que daí, às vezes, depois a galera reclama que eu pego no pé e tal. Tenho até tentado me, <risos> me cuidar um pouco mais de não ser muito chato. Mas inevitavelmente vai ter pessoas que tu acha mais legais, pô, é muito tempo por dia que tu passa com elas ali, que eu, é. que eu passo ali assistindo, então tem, hoje em dia tem três pessoas específicas, quer dizer, a Pitel e a Fernanda me divertem muito. Nossa, adoro as duas. A Pitel, especialmente, assim, ela é uma péssima jogadora de BBB, mas ela é uma pessoa muito legal que lá dentro, é, ela, ela meio que faz a minha função lá dentro, ela tá comentando o programa o tempo todo, e faz isso com muito humor. Carisma, com... cara. Pô, e com muito Foda. equilíbrio e tal. E ela tá no meio de duas pessoas que são super problemáticas ali, que é a Fernanda e o Rodriguinho. Hum. E ela dá um. Sabe, um, uma um verniz aí pros dois, que, que é muito interessante, assim. Então, eu... nessa temporada, à tarde, assim, quando eu tô ali depois de ter feito o programa no UOL e tal, tal eu, eu deixo na câmera deles e, e rolam uns papos legais pra caramba eu, fico quatro, eu não consigo parar pra ver 40 minutos de uma série mas 4 horas assistindo a Pitel conversando com a Fernanda eu fico é, e, mas também eu não tenho nenhuma sei lá nenhuma noia de ah esse tem que ganhar aquele tem que ganhar, eu quero que eles se explodam todos assim, então eu não fico nem aí assim. o que eu fico pensando muito é cara, seria legal se essa pessoa durasse mais tanto faz quem vai ganhar mas assim porra eu acho que não é o momento da Lani sair eu acho que não é o momento quer dizer que eu quero que alguém ganhe cara
1: não você pensa se no... tiver alguém
2: que me divida o prêmio beleza você mano.
1: pensa no enredo da parada né é do... tipo a Fernanda por exemplo eu tava falando com ele a gente tava conversando por brasileiro Vê o programa muito pelo viés do coitadismo, assim. E, tipo, uma personagem que se impõe como a Fernanda é vista por muita gente como ruim. Você vê ah. uma parte da, da galera no Twitter, na, no, no Instagram, a galera odeia a mira, porque odeia.
0: Ela,
1: odeia. Tipo, ela se impõe, ela é debochada, não sei o que, querem que a pessoa saia. Cara, sai e ao mesmo tempo tem aí essa, e aí
0: não E aí essa pessoa que quer que esse tipo de personagem saia, quando sai, para de assistir. É, Porque, porque pá, um, pô, o cabelo saiu, aí, acabou, Só pro... eu assistindo essa frase. Exato. E aí, <risos> e aí, nesse sentido, a gente estava falando de mudança aqui, não seria a hora de inventar uma coisa louca, de mudar a regra de programa de confinamento, essa porra de ficar saindo sempre gente. Por exemplo, você falou que fica quatro horas acompanhando a conversa de duas pessoas. Se uma delas sair, não, não... essas conversas simplesmente não vão mais existir. Você vai ter que caçar outras coisas que não necessariamente vão ser tão legais quanto. Essas conversa, essa conversa da Pitel e da Fernanda poderia ser garantida pelo programa, a partir de um outro princípio de regra. Não, a gente vai meter menos pessoas, mas essas pessoas vão ficar até o final e... Eu não sei, cara. Ganha porque... quem
1: tiver mais seguidores. Ganha, ganha, sei lá, tá ligado?
0: Pô, a Pitel não ter um milhão de seguidores ainda para pra mim
1: loucura. É um cara. escândalo.
2: É uma loucura. Eu fico com pena agora dos caras com é de seguidor, cara. Ontem eu vi lá a entrevista do, do Juninho... O cara tá com 92 mil seguidores, cara. Eu fiquei indignado. <risos> Como é que o cara entra no Big Brother? Isso é com 92 mil seguidores. O é. Nisle é, ficou
1: triste, você viu? Ele quase Ele chorou. chorou cara. Quase chorou. Você tá com 170 mil, porra. Só, tá
2: ligado? É, é, é. Ah, doideira isso. Mas, mas, é. Eu não acho uma má ideia de estabelecer ali um comitê de notáveis pra decidir quem que entra quem que sai. É. Tá é. Ia ser bom, porra. Sim. É? Não, tô brincando. Imagina o
0: Registadeu votando Registra... quem que fique, quem sabe.
2: O meu sonho é o Registadeu no, no, no BBB, cara. O meu também, cara. Ou, eu, receber ou na aqui. Fazenda, ou na Fazenda. É, ele ele virá em
1: breve aqui. Não, então
2: não fala que eu vim aqui. Ele Por bloqueia todo mundo que, que interage comigo. Mentira, cara. É, mesmo, então, obrigado. Né? Não, não, é, não,
0: teria... não... Te... Não, não, esquece. A, daqui a tira, do eu ar, tira, tira do ar, a live. Tá deu, de, não, não. Tira, tira do ar, tira do ar. Regis, tá deu de não tira do ar essa
2: live que eu quero ver a live com o Regis. Não,
0: não,
1: que isso, pô. E sobre futebol, Chicão? A gente tava falando aqui em off Havaí, cara. Por quê? <risos> por quê? pô, pô é, Família, né, é, cara. É, da Santa Catarina, né, pra quem não sabe. É, é. E aí a família é toda... Lá, do...
2: minha, minha família não é, não é de Florianópolis é, é da Laguna e até os anos 70 essas, acho que é até os anos 70 tinha um lance de ter um, um time no estado, mas ter lá no sul, lá em Santa Catarina algum time no Rio hum. que era o, o que passava na rádio. Ah, na rádio era, era o campeonato da rádio então lá é muito normal assim tem muito vascaíno, tem muito fluminense flamenguista, botafogo e tal é, e daí ideia minha, minha família era Fluminense e Havaí hum. é, só que daí eu moleque eu, 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 eu peguei bem o, o, o centenário do Flamengo
0: e daí eu me rebelei é, Romário voltando do, foi, do Barcelona foi a, foi, a maior,
2: foi a maior tristeza na vida do meu tio assim que era Fluminense gostava <risos> e tal deixa porra Flamengo 95 tinha o Sávio Edmundo e Romário, e Romário. E Romário. Mancus, minha camisa era do Mancuso, eu, eu, eu jogava igual a ele, batendo em todo mundo. <risos> aí e aí o Fluminense ganhou do Flamengo no, na final do Carioca. Gol, de, gol barriga, barriga, de barriga. Aquela porra e tal. E aquilo era uma questão familiar, assim. E o Havaí, acho que principalmente depois dos anos 90, assim, essa história do, do futebol regional de lá é, foi ficando mais forte. E hoje tem muita gente que torce só para os times de lá e Sim, tal. Mudou. Mas. Mas é só vai só, mas acompanha porra nenhuma. Não sei de nada
0: o que tá acontecendo. <risos> faz muito tempo. Eu, eu cara, gostava. Mas você é o segundo torcedor mais famoso do Havaí é. no Brasil. É só atrás do Gustavo Kirtan, cara. <risos> o, o Guga. Do, do, dois grandes embaixadores do Havaí. Do é. Embaixador, do vai se fazer umas públicas com o Havaí, cara.
2: É. Não, mas de vez em quando o, o Havaí me manda os negócios lá. Eu agradeço. Não. Obrigado. É. Tem uma camisa nova do Havaí, acho. Que que,
1: assim, aliás, é linda. Você já colou em jogo, assim, tipo, lembra cara, de algum não. marcante, assim? Porra
2: Nenhuma. Não, eu, eu acho que eu não piso no, no, na, na ressacada, que é o nosso estádio lá, faz uns 25 anos.
0: Nossa. Cara, ah, nem é. faz tanto um tempo assim. É, anteontem. 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 Não, o jeito que você falou, parece que desde 20 anos atrás. Pô. O cara não viu o William Batoré jogando não no viu. caralho. Não,
2: não, não faz, faz 25 anos que eu não piso lá. E. E deve ter sido para o jogo da Seleção Brasileira. O pior Havaiano da história.
0: Caralho, a Seleção Brasileira já jogou uma ressacada. Já, eu já. Eu não sabia cara. disso, cara. Também não.
2: Será que não? Não, cara. Para ver
0: eu tava prestando atenção, mas
2: acho que sim. Acho que sim, era algum jogo de eliminatória, alguma coisa assim. Caralho. Vamos, Vamos ver. Pra caralho. Cara, eu fiquei curioso agora. Seleção Brasileira...
1: Ressacada. Ressacada.
2: ressacada. Será? Será? Em 94, Brasil derrotou a Islândia na ressacada. Foi lá. Olha foi aí. 94. 20. 30, ah, não, 30
0: anos, cara. 30 porra. anos, cara. 30 Foi anos. esse
2: mesmo. Eu, eu, durante muito tempo tive o, o. o crachazinho.
0: Brasil e Islândia. É verdade. Olha que esse. mês foi isso aí? Fala aí. 4 de maio. 4 de maio ou seja foi pouco antes da preparatória para a Copa do Mundo O é. Brasil era tri ainda Brasil. olha só cara faz tempo hein, Brasil era tri Brasil velho. era tri Brasil. Velho. e lá foi a última vez que eu fui para essa casa. <risos> talvez tenha mudado um pouco talvez tenha mudado um pouco cara sobre fazenda o que é a fazenda <risos> Boa <pergunta>.
2: excelente cara
1: <risos> grande pergunta
2: a fazenda é o BBB do mal é o BBB, assim, ó, onde todas essas questões bonitas que nós estamos falando não, não entra Como Porque, assim? Ó, não, assim ó, não tem muito espaço para maiores discussões a respeito de sociedade na Fazenda. Não fura essa bolha. É, é um lugar que é mais dos fãs de reality show, dos fãs de artista e subcelebridade e tal. E ninguém está nem aí para. Pra... Pra porra nenhuma, assim, é, um negócio mais, é uma experiência mais radical. Assim. É
0: mais legal, você acha? Ou não? Eu, eu acho o
2: BBB mais legal.
0: Assim, tá, porque eu acho. Eu acho que, o,
2: é, eu, eu acho que a, a Fazenda tem muitas coisas legais, acho que tem muitos elencos sensacionais. A desse último ano foi maravilhosa, foi a melhor dos últimos anos, essa Fazenda. É, mas o programa é chato. O programa, ele é, é muito engessado, assim, ele tem uma cronologia meio absurda e tal, então o elenco tem que se esforçar o dobro pra conseguir fazer um negócio... Você acha tanto, que a assim. galera
1: entra brifada pra tretar, ou não?
2: Acho que não, cara, é todo mundo meio descompensado, mano. Nossa,
1: porque eu, eu tenho a impressão, eu já tentei assistir, não, é, é muito concordo muito com você, essa pegada meio engessada, assim, mas me parece que algumas tretas são muito forçadas, cara. Pelo menos vendo na, nos recortes da internet, assim. Não, acho que não, cara. Acho que tudo faz sentido e é,
2: e é, e é uma galera que tá mais desesperada, cara. Pensa que é uma galera que... É, são... Até tem anos que isso é diferente, assim. A, a, acho que algumas temporadas do Mion foram diferentes. Acho que esse, esse ano também, em certa medida. Mas é uma galera que tá mais desesperada. É uma galera que sabe que precisa fazer mais pra aparecer... É, é, e pra furar a bolha é uma força ainda maior, sabe? Uhum. Pra saber quem... Pô, sei lá... É, é, esse ano teve a Márcia Fu. Vocês devem ter ouvido falar alguma coisa da Márcia Fu na Fazenda. Sim. Se vocês não assistem... Vocês não sabem direito o que Ah, teve a música. Ah, eu, é, eu ouvi falar no Twitter. E assim. tal, é. Mas precisa fazer muito mais pra conseguir furar essa bolha. No, no BBB, às vezes, basta...
0: Basta existir.
2: A planta, vocês sabem o nome do BBB. Sim.
1: Né? Caramba, e e
0: nesse sentido, assim... Quem, mas eu são, adoro. Eu... quem são os participantes históricos da, da Fazenda, assim? Que... Tadinho, né? É, mas a Juju já era é meio conhecida antes, assim, né? Tipo... Ah, que todo mundo já era meio conhecido antes, né? É. é... Mas ela, ela mudou muito de patamar depois da participação da Fazenda? É, total. para caralho? Total. Ela ganhou, né? Ela
2: ganhou. ganhou. Ela ganhou e ela ganhou a temporada da pandemia. Que foi uma temporada de uma repercussão muito diferente do programa, assim. Que, que... Muita gente daquele ano tá fazendo sucesso tal, rendeu assim. é, Ela agora tá na Globo e tal. Mas tem a Jojo tem o, o sei lá, mais, mais antigo assim, tem, tem umas temporadas históricas. A Fazenda 6, que todo mundo fala. Teve o André Suraki, é, o Oliver do Teste de Fidelidade, <risos> o Gominho. Ah, quem? O Gominho, o Furacão da CPI, é, o Yudi. Que grandes nomes, cara. Yudi é, é foda. O Yudi, a Mulher Filé. Mulher uhum. Filé. <risos> quem mais? Porra, aí E é legal que o Carelli lá, o pessoal da Fazenda, os caras são gênios, assim, ah, na construção dos elencos. Porque tem um negócio que é o Carelli-verso. Que é assim, ó, tem, tem a pessoa que participou num ano tal... E daí, daqui a dois anos, vai ter um ex dela, dessa pessoa, hum. vai ter o filho, vai ter, sabe? Então, sei lá, a Gretchen participou, daí participou a ex-neta da Gretchen.
1: Ex-neta. Que
2: ano é si... a
0: tal da... Da Bia. Bia. Bia
2: e daí, no ano seguinte, participou a ex-mãe da ex-neta da Gretchen. <risos> que são ex por motivos diferentes, elas são rompidas de maneiras diferentes, ah. E, e aí vai construindo isso, assim. E daí a Gretchen, depois de participar da Fazenda, participou do Power Couple. Aí, então tem todo um universo ali desses programas da Record que é muito divertido, cara. É muito legal.
1: O que, que você acha que daria pro BBB levar da Fazenda? Pro BBB, assim. O pessoal fala muito do, do Voto, né? Que já teve esse ano. Pra, eu gosto é, eu acusar. achei
2: que... Eu achei que essa história do Voto não fez muita diferença, não. Ah. O, que eu, o que eu acho que podia ser mais legal... É, é que na fazenda eles têm ocupações. Eles têm alguma coisa para fazer ali que, que demanda algum tipo de... Que, sei lá, eles têm que cuidar dos animais, uhum. têm que cuidar da horta. Isso é legal. Da casa. Se tivesse alguma coisa similar a isso no, no BBB, antigamente tinha um negócio que era prova de comida. Né? É, é a divisão de qual grupo ficava na Xepa e no VIP, uhum. não era pulseirinha, era...
0: Eu lembro era disso. Era meritocrático, é... o cara
2: tinha que ganhar, e é aqui uhum. Aquilo criava muita intriga ali, assim. É, é, o jeito como acontece hoje é legal também. Mas acho lá que podia intriga, variar. Inclusive, mais.
0: no grupo que perdia, de repente um ramelou, os cara ficava... É aí. Era, era muito filho da bom. puta, você caiu na prova, é, assim, sonso é, do caralho, tem como o Não comer por sua causa. Era muito bom,
2: ó. Só que daí. Depois que. É o, é o preço do sucesso, né? Venderam pra para ter um merchan lá de mercado, é. e daí não é mais assim. Não é mais assim. É... Mas acho que esse lance das funções ali, eu acho que é bem legal. Acho que é bem legal.
0: E nesse sentido, assim, é... o público da Fazenda hoje, você fala assim, é um público que é muito fanático por reality show, um público muito... Cara, quem é esse público fanático por reality show? É uma galera que dá pra a gente estabelecer socioeconomicamente, é uma galera que, sei lá, tem mais tempo livre. Como é quem é de fato? A gente consegue materializar? Mais jovem, mais velho. É mais jovem, mais velho? Quem é esse público hardcore mesmo de reality show? Cara, não, eu, eu pelo menos não não tenho nem informação e nem assim,
2: o que eu vejo, É que é muito variado, assim, sabe? Tem, tem muitos perfis diferentes, assim. Tem uma galera que... É, sei lá. Que é mais velha, que é mais jovem, que é empregado e desempregado. Que é, cara, é, é muito louco, assim. Eu, eu nos últimos dois, três anos, eu, eu participo do programa do Faro entrevistando os eliminados junto com uma galera lá. E daí, cara, a quantidade de gente, a variedade de gente que me reconhece por causa disso, assim, é muito louco assim o impacto até desses derivados né além do programa o derivado assim tem uma galera que tiver ah, você, você sempre no faro segurança do do, do prédio a galera o porteiro e tal é, é, é interessante isso assim e, e também enfim acho que é muito variado cara de, de todas as idades assim não, não sei. tem algum
1: ex-participante de, de reality que já te cobrou assim por alguma opinião que você tenha dado Ficou puto com alguma coisa. Cara, acho que diretamente assim, não. Acho que diretamente
2: não. O que eu, o que eu recebo é muito recado do entorno do, do Bocurroso do ano passado. <risos> deles meio putos, assim. Que eles achavam que eu ia amar ele <risos> e eu não gostei muito dele. E de vez em quando eu recebo umas mensagens. Encontro, ou conheço alguém que é do, do núcleo dele e falo ah, Sei quem você é, tá velho. Esse cara ficou puto que você criticou muito... ele. Não, pegaram mal, assim. É, é, não sei dele, mas é um entorno ali que...
0: Que eu sei que não gostou muito. Cara, pra mas... mim é uma das participações mais lamentáveis de algum né, que eu já vi na minha vida, assim. Ah, e acho que tem uma galera que... Eu esperava mais dele também. Que se leva eu não um... tô falando da pessoa, tô falando é, da participação não, do cara. Não faço de... a menor ideia Achei... de quem são essas é. pessoas,
2: né? tipo E também depois que saiu do L 2, me interessa muito pouco qualquer pessoa, assim. Uhum. Né? Eu... eu, eu, eu... Principalmente nessa história de, de cobrir reality show, assim, de vez em quando vem alguém, é... por exemplo, eu, eu... vai entrevistar alguém no, no programa que eu tenho no UOL. Daí vem a assessor falar assim, ó, oh, mas essa pessoa tem medo de você, porque você criticou, porra, até parece, porra. tem receio que você vai falar, não cara, Sim, porque realmente é... É o programa ali, né? Eu sempre falo, cara, é uma, é uma, é uma bobagem que tá passando na TV, cara. Essas pessoas nem existem.
0: E aí, sabe que eu fico... Nem saiu e passou, é, velho. É, então eu, eu, eu
1: fico, tipo, pensando... Não, eu, porque eu lembro, só pra não, não fugir desse gancho, eu vi uma participação sua no programa do Ronald Hills, muito boa, aliás, um programa muito, muito legal também, que você comenta sobre um, uma treta que teve com o um fandom da Manu Gavassi. Que os caras pegaram no seu pé, teve, teve isso mesmo?
2: Não, teve. É não, mas todo ano tem, né, alguma. Tem sempre alguma torcida desgostosa comigo, assim. Mas, mas aí... que te abalou. Ah, te... teve um dia. Um dia que eu fui dormir na dúvida se eu era um canalha ou não. Eu falei assim, pô, mas tá sendo tão pesado essas críticas e tal. Será que eu sou um canalha? Eu fui dormindo, eu já acordei não me sentindo mais encanado. <risos> Achei que era pilha. Porra, Mas, não, porque eu não sou de tomar pilha, assim, porque, pô, tô tô na internet há tempo, acostumado e tal. Mas o, o, acho que o BBB, até pelo contexto, né, o BBB 20, tava todo mundo meio fragilizado e tal, todo mundo meio maluco naquela época. Assim. Uhum. E, e... Enfim, acho que é natural, assim. É, a, acho que A... a a intensidade, como as pessoas tomam algumas coisas no BBB, é muito forte. Certo, é tudo muito intenso, assim, É Tipo, qualquer crítica, pô, pa, vai com tudo e tal. E, e, mas acho que é, é normal, assim. passa, eu, eu, eu
1: percebo nos comentários, nos seus tweets, eu dou risada pra caralho. Tinha uma galera que parece que no, no saco sarcasmo, velho a galera que vai lá você dá uma zoada na pessoa escrevendo sério assim que você pega um desavisado lendo lá o cara caramba o cara acha a pior pessoa do mundo aí as membros não tô só tirando um sarro, aí você vai ler os comentários não fale assim o perfil com a fotinha delas eu fico é, nossa é. velho que paciência tem que ter velho.
2: Não, e, mas enfim eu também respeito porque eu acho que cada um faz com o seu tempo o que quiser né sim, <risos> sim quer ficar brigando eu não consigo imaginar eu entrando no perfil de alguém para encher o saco Nossa. porque eu discordo daquela pessoa sobre BBB mas <risos> graças a Deus tem bastante
0: gente disposta a fazer isso comigo porque garante que eu tenho uma carreira e aí nesse caso isso que eu queria trocar essa ideia porque tipo de repente você se torna uma autoridade nessa parada tipo a sua <risos> opinião de fato ela é importante para o negócio do da né é, como o BBB, ele cresce, como você falou, ao redor dele cria-se tantas coisas, cria-se também as autoridades, aquelas pessoas cujas opiniões sobre aquilo é importante. Fala, pô, tô em dúvida do que eu penso sobre isso, vou lá ver o cara que eu geralmente costumo concordar, ou, cara, o cara que eu costumo discordar pra caralho o que ele pensa, eu vou pensar ao contrário. É, baseado mesmo na... na... E, e aí é o que você falou, não é... por exemplo... Eu acompanho muito os vídeos do que os cortes lá pelo Dantinhas lá, uhum. porque ele é um cara, uma máquina de postar coisa o dia inteiro e aí você Sim. fica meio por dentro do que tá acontecendo aí, eu não vejo pay-per-view e tal, mas você é o cara mais da opinião e mais do que isso, você consegue elevar, falando de BBB, que a gente teve essa ideia do quanto isso pode ser visto como alienado e tal... Você consegue colocar um tom, esse tom de sarcasmo, uma parada inteligente, umas pegadinhas, uns trocadilhos, umas coisas que vão além daquela puta coisa de ah isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Uhum. Como é que você conseguiu criar essa imagem para chegar a ser considerado uma autoridade em BBB <risos> e reality show no Brasil? sei lá. Como cara. foi essa construção? Que... Não tem não teve um? Eu acho que tá todo mundo maluco, não é?
2: <risos> cara, assim. Ó sobre essa questão da, da, da opinião assim da que que, que é um, um crítico né o que que é, uma, é um filtro de acordo com o repertório de uma pessoa que está ali analisando o negócio é, é um filtro não é uma verdade não é um é, é um filtro assim e eu vejo que as pessoas é, sempre tiveram uma dificuldade mas isso piorou muito é, com algoritmo com bolha com porque a internet hoje ela é toda moldada para só ter reforço em relação ao que tu já pensa,
1: uhum.
2: ao que tu já gosta, ao que tu já acredita. Quase não tem contraponto. né? É, é... Tá o tempo todo ali recebendo algum tipo de reforço em relação ao que tu já tem. Eu sempre gostei de ler contraponto. Eu sempre gostei de ter o outro lado. Sempre gostei de entender o que que tá aqui, o que que eu não tô vendo. Não para passar a achar aquilo, mas para a largar o horizonte, tá ligado? Eu, durante muito tempo, assim, eu sempre falo, minha avó assinava a Veja. E, e aí, pô, tinha um cara que escrevia lá que eu não concordava com uma palavra do que ele dizia, mas achava legais os textos, gostava dos textos, achava bom. Toda vez que chegava a Veja, eu era o primeiro a ler, e a primeira coisa que eu lia era a coluna dele. Isso, a internet vai empurrando a gente para não fazer mais isso para não exercitar esse contraponto. Sabe? É, é, a crítica fica parecendo que é um, é um hate. Sabe? O, a análise de alguma coisa, se gosta, é, é, tá com a gente, se não gosta, é hate. Uhum. Tá perseguindo, tá sei lá o quê e tal. Então, acho que por eu fazer isso num contexto é, é, dessa meiuca aí de reality show, de pô, comentar reality show, mas com alguma seriedade ou com algum filtro e tal, tal, tal e por, quando eu comecei a ter poucas pessoas dentro desse contexto fazendo isso é, é meio que por ter chegado primeiro cara e, e com mais consistência talvez sabe é, mas com consistência que eu digo ne, nem tô falando consistência no sentido de um conteúdo consistente consistência de, de frequência, frequência de frequência
0: eu acho que tá sendo muito humilde cara. É. Acho que isso é bom, É cara. uma das minhas melhores qualidades. É, isso é bom, a cara. Humildade. Além de ser é... o mais
1: lírio do país. Né? <risos> é, é, é,
0: é. Mas, mas
2: eu acho que é, é esse... E por exercitar muito a, a leitura do Contraponto, eu sempre gostei de exercitar também a escrita do Contraponto. E aí, ter um, uma, uma voz dissonante nesse sentido é, é diferente. Assim, é, é, é legal. E acho que ajudou nessa construção também. Mas... É... Mas para mim o mais importante é é me divertir no, no, no processo
1: assim. Né? Hum. É, eu, eu tô impressionado com o chat a aceitação é
0: unânime cara. Então. É, o cara, o cara é am amado o um
2: Público inteligente
1: parabéns. O, o pelo João Torres
0: gosto. mandou um superchat e falou que conheci o Chico no Bumbum Cast <risos> é isso abraço a todos. Porra eu lembro desse dia. É bom, é, bumbum, doutor
2: Bumbum doutor. É. Era, era isso era um, o, Renato,
0: um o Renato Luz mandou aqui Chico Barney, um dos melhores comentaristas Sobre TV e sou fã Do CBU Uma pergunta O público falta entender o que precisa ter gente Chata e perturbadora dentro do BBB <risos> para gerar entretenimento mas um, um pouquinho Daquilo que a gente tinha falado né?
2: É, eu, eu acho que falta eu Esse ano, assim, eu tava falando que eu gosto muito Da Pitel e da, da Fernanda Mas eu amo a Alane também É mesmo? Porra, porque elas A Alane e a Fernanda, elas são insuportáveis De maneiras muito diferentes E elas são legais de maneiras muito diferentes assim. Então eu acho que é, é Porra, eu queria que as duas fossem Eu ia adorar uma final uma contra a outra assim, sabe? E tanto faz quem ganhasse Mas eu queria ver as duas se odiando Papo vem, papo vai só que a Alane, ela tá ali é, é, Envolta num Sei lá, num Num modus operandi Muito mais fácil do público comprar do que a Fernanda Acho que o público não comprou Nenhuma das duas, assim, mas A Alane, acho que tem uma
0: Eu, eu não sei se a Fernanda teria sobrevivido A três paredões como a, como a Alane sobreviveu Ah, com certeza é. Você acha essa edição melhor que a ano do ano passado? Cara, Até aqui? eu tô apaixonado por essa edição eu tô gostando tô bastante, pelo que eu muito, tô vendo. Muito, muito,
2: muito boa, assim. que acontece coisa todo dia, acontece coisa várias vezes por dia. Por mais que tenha essa obsessão da casa como um todo pelo Davi, tem outras histórias acontecendo o tempo todo. Eu acho o elenco carismático, eu acho que as dinâmicas que eles estão tentando mudar são interessantes. Acho que tem uma novidade, que é o, o camarote, que pela primeira vez se comporta como camarote. Porque nos outros anos era uma divisão igualitária. Tem 12 desse e 12 desse. Uhum. Daí, como eles colocaram só seis, o camarote ficou parecendo o que é um camarote na vida real. Exatamente. Tem, tem 20 pessoas na pista. Uhum. É. <risos> e tem seis que, cara, eu conheço ele, e é alguns... Vanessa.
1: E alguns se comportam como se estivesse no camarote. Eu né? tava
2: vindo pra cá Baladas, e, e tava né? vendo o, o, o Rodriguinho falando assim: porra. Às vezes as pessoas se esquecem que eu sou camarote, eu tenho que ficar lembrando ela o tempo todo. Hum. Eu sou igual ao Tiaguinho. Você vai pedir para o Tiaguinho lavar a louça, hum. pô? Ele falando isso, quarto. Ah, é ah, maravilhoso, pô? É espetacular, tá ligado? Em qualquer outro ano, ia ter mais três camarotes que iam ajudar o cara uhum. a dar uma baixada na bola. Esse ano não tem, tá? Ele e o Bin Laden lá, um mais doido que o outro.
1: É, e o Lucas, o... né? O Chaveirinho.
2: E o, o Lucas Vipinho. O cara que tem. O Lucas no cabalo, do Vipinho. É morto,
1: completamente perturbado Nossa, esse cara papel também. É o bizarro, cara. É, suel, suel. Chegou mais um superchat aí, opa, tocar.
0: deixa eu ler aqui. Da galera mandando aí. O Arthur Lima disse aqui: Chico é o detentor do maior furo sobre mundo empresarial televisivo, a fundação da Globo. <risos> Conta mais pra gente, queridão. <risos> Pô, a Globo. O que, que é isso aí, cara? Pra... A Globo é um vídeo que
2: viralizou em 2021. 2021. Que eu faço esse. Eu faço desde 2021, acho. Sei lá, desde quando. Faço uma live no meu canal que eu fico conversando com as pessoas que gostam de reality show também. Eu par do seguinte pressuposto: todo mundo é especialista em reality show. Qualquer um fala qualquer coisa vem pra cá, fica uma hora lá conversando com a galera. E aí, de vez em quando, eu chamo algumas pessoas que eu acho legais e tal. E aí, eu gostava muito de uma, de uma moça que fazia uns vídeos no Twitter fingindo que ela tava no BBB que era ali no, antes do, do, do BBB 21, aquela hum. semana antes ali e tal. Daí eu falei: ó. Oh, é, é, vem participar aqui a, a Alana genial, a Al Alanitia é, vem aqui participar com essa tua personagem que foi barrada do BBB, brigou com o Boninho a gente só combinou isso é, ela ficou 20 minutos improvisando uns absurdos assim. <risos> que a Carla Dias tinha roubado o papel dela de Suzanne Richthofen é, pintando o cabelo na frente da farmácia <risos> É, que ela tinha. E daí uma das histórias que ela fala é assim: que ela rompeu com, com o Boninho, com o Boni, que, ela, que eles eram amigos desde a infância. <risos> e daí agora ela está saindo da Globo para fundar a sua própria emissora, a Globo. <risos> e ela tudo tirando isso da cabeça dela, é, ao genial, vivo. Cara. A gente ao vivo ali, no esqueminha, né? É. e tal. Uhum. Aí eu tô. Mantendo o semblante assim, sério, Sim. ela fala Globo, <risos> desmancho. Eu desmancho, cara. E aí fizeram esse corte. Uhum. Esse vídeo, na mesma noite, tinha, sei lá, um milhão de views no, no Twitter. E, porra, passou três anos. Não tem uma semana que não me marquem nesse vídeo. A, a Lana não aguenta mais também. Ela sai na roupa, a ah, moça da Globe, cadê a Globo? E tal. Uhum pessoal às vezes me para e fala, o careca da Globe, <risos> <risos> cadê ela? Ela era louca mesmo? O que, que era aquilo? E
0: foi isso, assim, foi, foi do nada e muita gente me conhece por causa não, dessa porra. E aí é muito louco, porque você chegou falando aqui conheceu a gente no episódio Milton do Milton Neves, Neves que foi o... Foi um boom, né? Talvez, vamos combinar, foi é. o pior episódio que a gente fez e aqui. Foi, foi. Né? Foi uma, uma entrevista... Foi o resultado do Milton é. e tal. Exatamente. É, tem essas e coisas aí, que fugam bolha, é quando fura a bola. É um bagulho, tipo, só caralho. Ó, foi no jogo do
1: Palmeiras lá, no dia Palmeiras foi campeão. Tava com a minha namorada, se assim, passou uns três. Caralho, tão Neves, hein? Mandou um abraço, um abraço. Pô, já... A galera já
0: associa, ah, velho.
1: Ah, ah. É foda, mano. Só, só o, que...
0: a, a, o Rafa diz aqui. Qual a opinião do Chico quanto às questões do politicamente correto ou temas fortes como racismo, assédio... Etc., influenciarem na essência dos realities
2: cara. O que é certo, é certo, cara. Eu, eu, é, eu vejo que muita gente se dói com a ah, tem, tem que levar a sério essas coisas, sabe? São, são questões importantes e que o, o que acontece aqui é repetido nos programas e precisa ter algum tipo de discussão, precisa ter algum tipo de, é, é, de atitude, eventualmente para que essas coisas não, não sigam o seu fluxo, assim, a gente vive num país muito escroto.
1: Sim, tá tô... muito, muito problema.
2: problema. E, e quando a gente tem essas grandes vitrines, se os responsáveis não são suficientemente responsáveis, isso pode é, reforçar coisas que não são legais. Então acho que precisa ter, é, acho que não, 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 não tem essência que esteja no lugar na frente disso, assim, que é essa responsabilidade dos produtores e de quem tá no entorno. É,
0: assim. por isso que eu tô com você, com relação à sua opinião que você deu sobre o Fred Nicasso, assim. O que eu mais ouço as pessoas falando dele é que, ah, pra ele tudo é racismo. Mas, meu, tudo é racismo mesmo, cara. Se você, se você fosse preto, você entender Nós o que, país que é muito... ser preto no Brasil, Nós cara. Nós
2: estamos num país muito... Tem, tem que ter uma consciência disso, assim. Tem que partir desse pressuposto. E eu adorava o Fred Nicasso, que além dessa questão que ele defendia muito bem ele era um cara muito divertido cara. muito ele tem carismático ele tem coisas sensacionais no BBB que infelizmente muita gente fica lembrando só dessas outras questões né do do, do perrengue que ele passou do racismo e tal mas cara ele é, era um participante muito divertido As cara, a noite que ele, que que fez, ele volta lá, eu noite que ele tá na edição, tá tá
1: edição errada é, ou,
2: ou aquele aquele Aquela cambada também tava né é, no, no, no puta, programa errado, tipo talvez. Cara, é a Domitila, a mesma coisa. Porra, divertidíssimo. Um contraponto forte lá forte. Contra, o, contra o... Inclusive contra o Bocurroso e tal. Sim. Daí o pessoal fica... Ah, não, é mimimi, é mimimi. O cara não quer ouvir, o cara não quer ver.
1: Uhum. Sabe? É, é, é
2: burrice da galera.
0: Então, é isso. Acabando aproveitando muita coisa também. Ô, Felipão, hoje tem Campeonato Paulista mais à noite. Seu time vai jogar, né? Vai, cara... Segundo a cateó que é favorito. Pois é, o time de Série B favorito contra o um time de Série A. Coringão. Outro Coringão na Vila Belmiro hoje. Estreia de Garro. Santos que tem três importantes desfalques aí. Julio Furt adutor. O Felipe Jonathan, tornozelo. E o Juliano Panturrilha. Os três não jogam. deve jogar o bigode no lugar do Furt O Rainer, improvisado na lateral esquerda no lugar do Felipe Jonathan, porque... O substituto Kellyson hum, rompeu o ligamento cruzado no último jogo. Tem um cara chamado Bigode. William Bigode. William Bigode. Que é o é cara, Willi... que... Que, é o o cara William... que deve grana lá pro, pro... Scar. Pro Scarpa. Não copiou essa história? Essa história <risos> furou a bolha, <risos> cara. Por o cara deu um uma consultoria... Financeira para é, um jogador do time, jogadores do Palmeiras, o William Ai, Bigode jogava com o Scarpa no Palmeiras, falou: cara, tem uma eu tenho O bigode uma... do Pix. É, então. Puta que e por... aí, eu, meu, seguinte, mete sua grana aqui, porque tem um, é investimento, seguro. É seguro, ah, um investimento, é seguro, um investimento fortíssimo é... e tal. O Nossa, cara meteu seis milha no negócio deu, o dinheiro tem... desapareceu, Deus cara. É. E aí virou caso de polícia e o caralho, pois é. Joga no Santos hoje, joga, hoje. joga no Santos hoje. Meu e o Scarpa tá no Galo. É. E, cara, é, além de. O Bigode substitui o Furt, o Rainer o, o Jonathan e o Casares o Juliano. Hum. Ainda assim. São jogando em casa, são só... hoje com presença de Neymar na Vila Belmiro. Uh, oh, Neymar cara. estará lá, direto do, de Vila Belmiro, pra acompanhar o clássico. Menino ele Ney? Um... Menino Ney. ele que é um pré-pé frio danado. Putz, a última na vez, última vez foi um vexame. Perderam... Empatamos... <risos> empatamos com o Aldax italiano italiana, na Vila que Belmiro. Que não é da Itália. Que não é da Itália. <risos> Time... Que era é o último colocado o do Vereza campeonato do Chile. Chile, né? Pois é. Vai estar lá o pé frio hoje, que ele não... Pô, pela... Hoje não, né, Ney? Que você não seja hoje o um Mick de 32
1: anos, né, cara?
0: Aliás, a presença de Ney seu pé frio é um bom, é um bom caminho para você apostar no Corinthians, que está pagando bem. 3,33 aqui. Boa. É um bom palpite. Um Como... azerinho A grande zebra da rodada é o Ituano contra o Palmeiras do Ares. O Ituano está brigando para não cair, mas Maravilha. eu... Porra, aí não há Então, tá entrei, já então. não é o Aliens. E numa dessa, o Palmeiras, de repente, quer Exato. ver o arco inimigo cair. Vamos abrir as pernas pro Ituano aqui de leve, <risos> é entendeu?
1: Aí,
0: numa dessa, apostar no Ituano tá pagando 14 por real, cada real apostado. E você pode utilizar, ganhar 20% acima daquilo que você resolver colocar lá dentro para brincar, utilizando o nosso cupom Fbutec cuja tá na descrição aqui embaixo, junto com o link pra você entrar no site da KTO e é importante dizer também que é pra brincar é, pô. tá? Se divertir Sem meter não, a vem, da, não vem na loucura escola, crianças, que não é isso que a gente tá Gaslin, querendo te influenciar, pelo contrário a gente quer que você do se, se divirta <risos> é isso, deixa o dinheiro do PPV do, do BB claro, lá, bonitinho não mexe nisso tem que ter a grana do superchat tem, também que tem que ter, exatamente né? tem mais um aí, ô, vamos lá é... Do Celso. Celso Duarte. Outro dia eu vi um vídeo de uma briga do BBB com o Diego Alemão com altos palavrões. <risos> Como seria aquilo nos dias de hoje tem altos palavrões. A Lani mandou a, o cara tomar no, no, no toba um monte de vezes. Né? A Fernanda. Mano. A Fernanda. Pô, da Fernanda foi. A treta da Fernanda com a Lani foi baixíssimo calão, né? igual. Espetacular. <risos> espetacular. Foi bom, né? Espetacular. Ele é
2: foi muito bom. Não, mas acho que até aquela briga do, do Diego que, que viralizou recentemente, assim, é cara, cada tempo, né, cada período histórico tem suas próprias sensibilidades, né? Sim, acho que muita coisa que acontecia no BBB 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, é difícil de acontecer hoje, porque não só no BBB, nem em qualquer lugar, é...
0: As discussões vão mudar. A mudando. sociedade muda, né, é, cara? Eu acho sim, que, total.
2: Esperar que, que as reações ao que acontecia 15 anos atrás na TV sejam parecidas o com a O alemão as de era, hoje.
0: era aquele cara que era, que era condecorado por viver um triângulo amoroso, pegar duas meninas. Não é isso? Isso não aconteceria hoje. Era. Não era meio era. isso. Ele ficava com aquela sim com é, a Pane.
2: É. Ele, ele. É porque. Acho. 15 anos atrás? Não, mais de 15 anos atrás, né? 2007. 2007, isso é 17 anos atrás. Isso. É muito tempo atrás. É, o próprio conceito que o público médio tinha de machismo era muito diferente do que muito. a gente tem hoje. Sim. É, o cara, para o o cara ser considerado machista, tinha que fazer muito mais do que o que a gente entende hoje como machismo, é. porque as discussões evoluíram, porque tem mais gente conversando sobre isso, e isso, de certa maneira... É, mudou, então se a gente olha com o olhar de hoje o que que era o Diego Alemão ele
1: dificilmente
2: é, chegaria na nessa... <risos> dificilmente ele entraria talvez no BBB
1: o próprio Dourado acho que não ganharia também né? que eu lembro de embates pesadíssimos dele com o de César, lembra disso? sim e isso que o Dourado ele mudou muito
2: do, do BBB4 que foi o primeiro que ele participou pro 10 é, te, teve ali um certo rebranding uhum. assim, as pessoas entenderam é, eu, ele eu só melhor, vi
0: o primeiro, a primeira versão segunda ah segunda
1: ele ele ganhou porque ele era contra casa né mas ele discutia feio com esse de César que é, é. homossexual o que, é um, o que eu lembro
0: de um que eu lembro daquela edição do João Willis, que tinha aquele Rogério médico que o hoje teria, esse cara seria canceladíssimo é, cara. mas esse bobear, ele foi o primeiro cancelado do Brasil ele ele, ele foi cancelado né? mesmo naquela época ele
2: saiu com uma rejeição altíssima eu lembro
0: eu lembro durante
2: muitos anos ele ficou como o benchmark de o que hoje a gente fala de Carol com cara Doutor G. G.
0: Ah, tipo, o exemplo do o não, exemplo, não ser seguido.
2: O exemplo de, do cara que saiu mal, assim, do cara que fez tudo errado e tal. É, e aí depois ele... Eu não sei se ele é nutricionista, alguma coisa, de um monte de celebridade hoje lá no, no Rio de Janeiro. O
1: Rodolfo, tem umas perguntas da galera do, do Insta aqui. O Carlos mandou aqui, Chico, quem teria mais chances de ganhar o BBB? Messi ou Cristiano Ronaldo? <risos> cara... Eu, eu acho que o
2: eu acho que o Cristiano Ronaldo venceria o BBB 7 <risos> e o Messi
0: um BBB atual.
2: É, eu entendo,
0: entendi. Porque eu acho que o Cristiano
2: Ronaldo ele é muito cheio de si no sentido é. de pô pai vai tal. e tal. E o
1: Messi é um cara mais mais querido,
2: uhum. mais fácil de de,
1: de lidar. O Lucas Andrade mandou aqui: como é ser crítico de TV e técnico do Giants ao mesmo <risos> tempo?
2: É uma
0: satisfação, né? <risos> o o ouro mandou um superchat dizendo: Chico, sou fã desde o início da Interbarney. Por favor, fale sobre a época dos blogs. Como é que é essa história dos blogs? Cara, o Interbarne era meio que
2: um. Tinha uma moda assim, que era meio que os, os condomínios de blogs. Daí juntou um monte de amigo e a gente pagava o mesmo, o mesmo site. E daí o nome era Interbarne. É... Teu nome não é Chico Barne, é... pra deixar claro pra galera. Né? Não. Por que não. Chico Barney? Uhum. Apelido de família, cara. Que eu... Quando eu comecei a escrever o meu blog em 2002... Pô, escrever na internet era uma coisa de otário num nível, assim, muito grande. Assim. Era, uma de, era uma
1: coisa de coitado, tá
2: ligado? Era um negócio, assim, que pegava muito mal. Então, mas na hora, era um negócio, assim, era o nível mais baixo da galera, assim. é. E o garotão, começo de faculdade e tal, pô, ninguém pode sonhar. Fazer jiu-jitsu, pô. Se a galera da academia descobre que eu tô com um blog, véio, uhum. como é que eu vou ficar na academia? É, tipo, Aí eu falei, não, então eu vou usar aqui esse, esse nome que só o meu tio me chama. Mas tinha um motivo pelo qual o seu tio te chamava de... Ele, ele sempre me falou que é porque ele bebia muito nos anos 80 e uhum. ele não lembrava direito uhum. que ele tinha me dado esse apelido. Mas, mas aí ele... Aí eu, não, vou botar aqui Chico Barney e tal. Só que daí minha vida foi, foi indo por um caminho, assim, que, que hoje em dia ninguém mais me chama pelo meu nome. Todo mundo me chama por Chico Barney, porque eu sou de Florianópolis. Aí, por conta desse blog, eu vim morar em São Paulo, e aí todo o meu núcleo de, de conhecidos e amizade profissional, eu era o Chico Barney, e aí o negócio foi, foi indo, e enfim, quem me chama de, de, pelo meu nome é, sei lá, minha família, mãe, mãe. Então, que... me... Mesmo meus amigos de Florianópolis hoje, pra me sacanear, me chamam de Chico Barney. Uhum. Então, qual é o
1: seu nome? Lucas. Uhum. Nossa, uhum. velho. Eu não tenho cara de Lucas.
0: Eu não velho. Tem lindo. muito mais cara de Chico, Chico Barney. Barney, Barney meu, eu não que consigo né?
2: mais ver Lucas no espelho. Tá
0: não, aqui. não, é verdade. Cara, o Vinícius mandou aqui. Te amo, Chico. Acompanho todos os CBUs. Boa. Cara. Bom gosto. Parabéns. Obrigado demais. Foi ótimo. Porque agradeço, é... agradeço, agradeço. Abriu a possibilidade de a gente conversar sobre algo que a gente nunca tinha falado de uma maneira que eu achei. Nossa, Foi interessantíssimo e a audiência correspondeu de uma maneira muito legal. Isso nos Fique deixa feliz. muito feliz. Fique então, feliz só posso te agradecer. Não precisa nem deixar as redes sociais. Não precisa. Não, não precisa. Esse, ó, fica
2: à vontade, mas não precisa. Pô, me segue no Instagram. Um monte de gente me segue, mas não me segue no Instagram. Aí. E lá a publi é mais cara. Então, manda lá no, no, no Instagram. <risos> segue lá no Instagram. Que Aí. É Chico
1: bar também, Eu quero só? me
2: aposentar em breve. <risos> arroba Chico Barney. Então... Arroba Chico Barney. Então é isso aí. E os
1: programas.
2: Tô de segunda a sexta no, no canal do, do Splash de Wall às 10 horas da manhã falando de BBB e às 11:30 e meia da manhã falando de BBB também no CBU, meu canal Chico Barney urgente. Tô no Twitter, tô no Instagram e onde mais precisar só ligar. Boa, é isso aí, excelente.
0: Obrigadão, tamo junto. Obrigado, Oi, Felipe. Gente. Amanhã tamo de volta, eu e o Gabriel. Mas eu queria isso. falar
2: do Milton... Não,
1: tô brincando. É.
0: <risos> amanhã tamo de volta pra bater um papo com o André Roncalho, economista. Isso, da
1: Folha.
0: Exatamente, vamos trocar uma ideia aí sobre... Tentar tornar esse papo que é um pouco... Não é todo mundo que gosta, manja, um pouco mais economia, palatável. É, é isso Vamos aí. ver se a gente consegue. Estarei aqui com o professor ao meu lado ah, para me ajudar, é. né, Felipe? Grande substituto. Velho. Grande abraço pra vocês, até tamo amanhã. Junto. E... Ótimo carnaval Maço, pra quem já estiver viajar. Tchau, tchau.